0: Sejam bem-vindos a mais um Libertadores da K-League. Esse podcast é um oferecimento do DejonFCBR no Twitter e na Twitch TV. Acompanhe nossas transmissões e se ligue tudo sobre a K-League 1 e 2 e principalmente o mais querido da Coreia, Dejon Citizen. Acompanhe agora o episódio e aquele abraço. Sejam bem-vindos a mais um Libertadores Q-League, mais um episódio da nossa intertemporada. Eu sou Matheus Tiburibá, é o Tedão no Twitter, e eu estou hoje novamente aqui com meu amigo Luiz Felipe. Como você está, Luiz?
1: Ô, Ted, estou muito bem aqui. E agora eu também tenho um Twitter aí, ó. Quem quiser me seguir é LFVQ. É tá difícil, é. Mas, é. mas segue a FCBR que depois vocês me acham por lá
0: não, beleza, na hora que sair esse post a gente coloca a sua hashtag a sua hashtag, não, a sua arroba lá é, e hoje Ué,
1: tu, ainda, tu ainda tá suspenso lá no, no Twitter só pra saber
0: é verdade galera, eu ainda estou suspenso no Twitter por isso que eu não estou tentando. mas sábado que vem <risos> Ai. É... beleza e hoje nós estamos aqui com mais um convidado especialíssimo. E é com uma grande honra e satisfação que a gente convidou nosso amigo e parceiro Leonardo Artung, arroba Artung Leo, no Twitter. Segue ele lá. É, que, porra, é o mestre do chinesão. Ele que sabe tudo da liga chinesa. E é, a gente tem muita curiosidade sobre esse trabalho do Léo com futebol chinês, como é que é o processo de scout do futebol chinês e nesse episódio de hoje a gente também vai fazer uma prévia da transferência da Superliga Chinesa e da K-League, que também já devem começar aí, que o mercado está aquecendo para esse próximo mês. Léo, a palavra é toda sua, como é que você está, meu amigo?
2: Fala, Ted, Felipe, to todos, todas e todos que estão apanhando aqui a Libertadores da K-League. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? já que é, todo mundo ouve nos no seus... Pô, só, só pra galera ter noção, enquanto. Muito prazer, cara, de estar tá aqui com vocês. Né? A gente já conversa bastante no Twitter, então pra mim é um grande plex maneiro que a gente vai ter agora. Valeu,
1: então, de... prime... Daquele liga e a gente em 2013 viveu junto. Daí veio até a página do Dejan FBR e a gente queria também que você comentasse como surgiu esse seu interesse, né?
2: Então, pra quem ainda não me conhece, né? Eu sou Leonardo Hartung, tenho 24 anos. Eu, infelizmente, ainda não, 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 não fui à China, então eu, eu acompanho o chinesão diretamente do Rio de Janeiro. É, e assim, o interesse é do quase a futebol. Mesma coisa. É, quase, quase igual, sabe, o fuso horário é praticamente o mesmo, mas, é... e o clima também, né,
3: enfim, <risos>
2: é... o interesse, assim, em futebol, o futebol asiático como um todo, ele, eu sempre tive, desde pequeno, né? eu gostava muito de brincar, assim, de, de montar times de futebol, e eu gostava, assim, de olhar o mapa mundo, por exemplo, e olhar, assim, os países da Ásia, Olhava e eu queria montar um time em Jacarta e eu criava jogadores. Aí eu olhava um time em Pequim e começava a criar. Era o interesse que eu sempre tinha, mas eu não sabia como acompanhar, não sabia onde assistir. Até porque, se a gente for pensar pelo menos há 15 anos atrás, né o acesso à internet ainda era muito restrito. Eu, por exemplo, ainda era... Né, de criança, passando pra, iniciando ainda a adolescência e não tinha ido conhecimento, por exemplo, de que locais eu devia acompanhar. A transmissão na TV não tem, na verdade ainda não tem, né? O Chinesão okay. é a exceção, a Jay League por um pouco tempo teve no, teve no Dazon também, uhum. mas assim, ainda é uma cobertura, né, digamos assim, que tá ainda caminhando. E, e de, até, até que chegou no ano 2016, né, graças ao Eduardo Henrique, que está na equipe do China Brasil Futebol hoje. Ele me apresentou uma forma de conseguir acompanhar o futebol chinês e a partir dali eu fui acompanhando. No início era uma questão assim também de, de trabalho né? e com o tempo aquilo foi se tornando um prazer, um hobby meu de continuar acompanhando, tanto que se tornou, um se tornou também um trabalho mas uma forma né, de... É, algo que eu fui, fui levando. Né, e já são já vou, agora vamos entrar em dois, comecei em 2016 e agora vamos entrar em
0: 2021
2: ainda cobrindo o chinesão né, vendo as equipes jogadores e tudo mais e, e e basicamente é isso né e conseguindo ampliar um pouco mais a cobertura vendo é, tentando ver ao máximo é, conseguindo também ver outros outros países da Ásia né não só na Champions mas sempre que possível ver um pouco de J-League, um pouco de K-League, né? Já, eu, 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 eu tenho ainda uma meta, não sei se você, Ted e, e Felipe, se vocês também já tentaram algo parecido, né? De ver quantos, quantos campeonatos da Ásia vocês já conseguiram acompanhar. Fora <risos> o próprio campeonato da, né, da K-League de vocês, a J-League. Ah, eu, eu, pelo menos, eu acho que ainda não cons do que eu não consegui, cara, eu acho que de Singapura eu ainda não consegui acompanhar um jogo mas eu acho que assim, dos, dos principais, tanto de Oriente Médio e Extremo Oriente, eu acho que eu consegui todos. Hong Kong também não. Premier League de Hong Kong. Singapura eu não consegui. Eu ainda não consegui ver um jogo. Mas acho que de Tailândia, Austrália, Irã, é, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita. Tudo isso aí, pelo menos um jogo eu consegui ver. Até hoje já consegui assistir pelo menos um.
1: cara é... E é interessante que depois que a gente começa a acompanhar um pouco do futebol asiático, o interesse também vai crescendo. Por exemplo, essa temporada eu já acompanhei futebol na Austrália, também estou interessado em assistir mais Tailândia e mais talvez até Hong Kong. E, e é interessante porque realmente depois que você começa a acompanhar o futebol asiático, seu interesse cresce mais por essas ligas, né?
0: Sim. Pois é. E uma coisa que você me fez lembrar de uma coisa, cara, é, como eu tô aqui no Japão, né, é, eu acompanho sempre a J-League, eu tenho, eu tenho meu time do coração aqui, que é o Cerezo Osaka, é, igual eu tenho meu time do coração na Coreia, que é o Dejon, e eu acompanho sempre essas duas ligas, assim, uma, quando, quando tem a, sempre a temporada de J-League aqui, ela é transmitida no próprio da zona, inclusive pro Japão, não passa na TV aberta, é muito difícil. É, então eu assisto, sempre assisto no zona os jogos, principalmente os jogos do Cerezo E há muito tempo atrás, quando a gente, antes da gente ir até ir pra Coreia Na nossa viagem pra ir pra Coreia, eu, eu tava junto com o Luiz A gente tava em Singapura E aí você me fez lembrar de uma coisa que eu tinha até esquecido, cara Que por alguns, sei lá, por um ano ou dois, acho que 2014 Acho que foi 2014 é, a gente, eu acompanhava um time de Singapura que era o, o Lions 12, que era. Porque esse time era o estádio, ficava exatamente do lado do hotel é que, que a gente estádio. ficou lá. Pois é. E o time acabou em 2015, então meio Não, tarde. Tarde. <risos> talvez, <risos> talvez por isso que eu tenha donado. Mas. E por isso é, que.
2: Talvez seja por isso que você tenha até apagado deixado a memória de lado, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, eu acho que, que é, é, tem essa. essa Pagulha, assim, essa centelha que desperta quando você começa a assistir um desses campeonatos, você começa... e se você é fã de futebol, porque você que é liga asiática, você tem que ser fã de futebol. Cara, vai uma coisa puxar a outra, é uma, é uma linha que não acaba, assim, você vai sempre querer assistir mais campeonatos, é, é, isso que você falou é uma mais pura verdade.
1: Falou de Sim. estádio, até lembrei do Workers' Stadium também em Beijing, que é o estádio que eu passei correndo quando eu tava fugindo da máfia chinesa, correndo, e também <risos> tinha uma balada muito boa lá na frente dela que eu fui também. Saudades, nosso querido Workers' tá. Stadium em Beijing. Tu não vai e poder ir, Léo, mas acho que estão
2: reconstruindo, né? Não sei. Então, é isso que eu ia falar, o, o, Felipe. A sua, você vai ter que dar um jeito, né? De, de depois dar uma viajada lá pra Pequim de novo. Pra quem não sabe, Beijing é a versão em é, inglês pra Pequim, né? A capital chinesa. E você vai ter que passar lá pra rever o Walker Stadium, porque os caras estão reconstruindo, né? Então, assim, a sua a sua Você vai ter que arrumar um novo problema com a máfia chinesa, passar de novo correndo
3: eu pelo novo é lá, Stadium. Cara.
2: É, pra, pra
1: reta...
2: atualizar a memória,
1: né? Acho que vale a pena. Vale, principalmente a corrida. Eu acho que eu não consigo mais correr daquele jeito
0: não. Pois é, né, Luiz? É, é, hoje tá hoje em dia, a idade, eu já não, né? tem alguns anos que isso aconteceu e fica meio pesado pra hoje em dia. Eu espero que você, dessa vez, aja com um pouco mais de responsabilidade e chame um táxi na hora de fugir da máfia.
1: Pode deixar, pode deixar. Dessa vez eu pegar um táxi ou só irei na balada, na parte da balada.
2: Ou faz, faz seis daqui, meses olha, de preparação física. Exatamente.
1: <risos> olha, já são cinco anos, então, cobrindo o campeonato chinês pra gente aqui, que a gente torce pelo desde, desde 2013, também já é um tempão, mas idas e vindas, né? Como que você é. vê, tipo, a sua interação lá na página com seus seguidores no Twitter, essa evolução do interesse do pessoal no Brasil no futebol chinês agora inclusive com transmissão na TV fechada como que tu tá vendo assim essa evolução lá é da parte que é otimista ou é da parte que é pessimista em relação ao futebol asiático nesse mercado
2: olha Felipe eu acho até eu vejo uma coisa que eu tenho a sensação anual de que a quantidade de pessoas acompanhando tem aumentado né Claro que tem um público, e acho que vocês também, que a gente, nós do mercado asiático como um todo, é, fica bem nítido, né? Que um, o, talvez um grande ou principal público né, de que acaba é, consumindo nossos conteúdos de Ásia geralmente são apostadores. Né? Uhum. Acho que são, digamos Sim. assim, acho as que o
0: principal
2: público né, que, tá, que interage com a gente é. São apostadores e, e assim, sai um gol, começa a xingar tudo, <risos> ou, fica, ou fica tipo, pô, graças a Deus, essa falha do zagueiro me sal salvou minha aposta. <risos> Isso aí é. A gente tem é, o tempo todo. Mas assim, a sensação é que tem de fato crescido e a China tem um ponto diferente de, da K-League, da J-League, né? E até das ligas da, do Oriente Médio. A China até tinha, né, agora com o teto salarial isso meio que vai deve cair no longo prazo, mas a China tinha como, digamos assim, ser um pouco a a a premier league da, da Ásia no quesito de estrelas, né, de coisa a liga das estrelas da, da Ásia, né, tantos jogadores assim de renome, ela acabava atraindo uma atenção muito maior do que a, da, do que as outras por conta disso, né? Você tinha muito jogador de renome em time e até em times pequenos e isso, naturalmente, acabava chamando a atenção. Mas isso, a gente vai, com, com os novos, novos limites de orçamento, teto salarial e tudo mais, a tendência é que a gente, tá, nos próximos dois, três anos, vai ser um grande desafio para ver até que ponto também essa, digamos, é, de, até, até que ponto o pessoal vai continuar acompanhando, né e não tava ali só pelos jogadores em si, só pelo Digamos, pelo hype ali de, de ter tanto Felaine, Pelé, Hulk, Oscar, Talisca, Paulinho. Enfim, uhum. claro que ter, ter esse tipo de naipe de jogadores é importante. A Juca é saída do Brasil no Pelé. Uhum. Né? Uh, outros nomes devem sair também ao longo, do, não só dessa temporada, mas nas próximas, que estão por vir. Acho que a tendência é a gente ver um, a, China, a China vai se tornando menos, menos galáctica, podemos dizer uhum. assim, menos, est menos estrelas. E vai, vai de novo dar o rapa né, Da J-League na K-League Vai olhar os brasileiros aí que estão se destacando isso, vai, tá. isso coloca também um ponto É, já tá fazendo isso né A gente, A gente vai falar, falar disso que já, já acontecer. Meu Deus, tá Mas isso, <risos> mas isso Também vai vamos, Não diria que coloque em xeque Mas é um ponto até pra se observar esse ano, né até que ponto, essa, essas, por exemplo, essas mudanças aí nas transferências vão impactar na, no acompanhamento da, no, do Chinesão e até transmissão aqui para o Brasil, né, gente? E a realidade é que hoje o Chinesão é a única liga transmitida no, é, na TV fechada no Brasil, né, que é, tem a, a ESPN, a ES, os canais Disney, né, a ESPN Fox Sports transmitem o Chinesão. Uhum. É, vamos ver até que ponto isso vai impactar positivamente e negativamente né, para essa temporada e para as próximas. E também já deixar um, um apelo, né, pro Acho que, pô, podia ter pelo menos uma Champions da Ásia aí, né, no na, na TV brasileira que seria bacana pra caramba, né, a gente poder aí... acompanhar. Eu faço só, vou eu fazer um eu faço um apelo público, quem quiser me seguir, quem quiser se juntar a mim, pô, pode ser. A gente quem nem escolhe o canal, juntar,
1: quem quiser investir, né, quem quiser investir pô. aí numa transmissão da ASL, ESL para você...
2: Seria sensacional ter, ter, ter Champions, Champions da Ásia na TV brasileira seria magnífico pô. sem Olha. contar que ajudar a gente para a nossa banda larga e evitar vírus no nosso computador assim pelo resto do ano, né? Além disso, pô, seria muito mais tranquilo
0: de assistir. <risos> Não, e, e outra coisa, não só isso, como já que a Disney tá comprando tudo nessa vida, os caras Disney podiam, inclusive, comprar nosso passe, porque a gente consegue fazer a análise ali precisa sobre essas ligas, e a gente pode comentar. Então fica esse apelo duplo, né? Porque já que... Por que também não a gente não pode ganhar com isso, não é mesmo? Exatamente.
2: <risos> Alô, Disney, contrata a gente. A gente Alô, vai deixar dia, aqui no, na edição do podcast de hoje, vai estar o um CV de nós três aqui. Tá, se vocês quiserem dar uma olhada, chamar a gente no zap, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Nosso, nosso passo é barato. É. Exatamente. Não sei se eu posso oferecer exclusividade, mas vamos que vamos.
3: Não, ah, e a eu, gente... eu,
0: eu,
2: eu tô topando. Exclusividade, eu tô topando, tranquilo. Fecha os olhos e eu, eu só. Eu assim. Também. Isso, isso eu
0: aqui também. era a proposta. Pois a gente já faz isso de graça, né? Por que não? O... Claro. Mas, cara, isso é um, é um ponto muito bom, assim, até porque eu tava pensando isso, assim, que tipo, aqui nós três, como além da, da K-League, eu ainda acompanho a J-League aqui com, com frequência, né, como é que aqui a gente consegue acompanhar as três maiores ligas da Ásia, e, e por que não, né, cara, por que não, isso não poderia estar passando num canal aí no Brasil, e, e, e também por que não não contratam a gente, né, olha que coisa linda seria, é, inclusive. Mas, não, é... se
2: juntam a gente, nós três mais o tem o Thiago bom tempo do, né, do futebol no Japão lá no, aí uhum. monta o dream team da Ásia, né, do Brasil. Do, do, do pois Brasil. é. Pô, aí realmente, cara, a gente, a gente fica imbatível a equipe.
0: É, não, sem, dúvida, <risos> sem dúvida. Eu ainda tenho para dirigir ainda sou aqui correspondente em loco ainda, consigo e o Luiz <risos> correspondente em loco no, 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 no na Coreia e aí que a gente ainda o mais engraçado que até falando desse aspecto da sua interação com os seguidores e tudo mais, pra gente, é, é engraçado que a nossa maior interação são com outros é, divulgadores ou outros é, como é que eu posso chamar eles, Luiz? Eu não sei. Repórteres? Mesmo não são repórteres propriamente ditos. É, entusiastas.
1: É, blogueiros,
0: quase blogueiros isso, talvez, Clássica, é, Quase
1: blogueiros
0: é, Da K-League pra outras línguas Principalmente pra Inglaterra e, e do Reino Unido em geral ali E da Europa, sabe? E engraçado isso, que tipo Às vezes até a gente tem que ficar alternando muito Entre tuitar em inglês e tuitar em português E algumas pessoas não entendem o porquê Mas é porque assim, é engraçado como é que em termos de interação A nossa maior interação são com Anglófonos, principalmente E principalmente essa galera, assim Inclusive, até o. É, um... a galera
1: que é interessada no futebol asiático também em geral, né? Tem muito entusiasta <risos> daquele league, muita gente interessada no futebol asiático em geral, que acompanha todas essas ligas que a gente comentou aqui. É a galera que vê campeonato tailandês, que vê campeonato australiano, que vê Sim. j league J-League, Superliga chinesa. Então, é bem interessante também essa comunidade que tem no Twitter, né? De interação.
2: E, e tem o, o que o Ted falou também na, com a China, a gente vê isso direto, né? que assim, os entusiastas cara, são de inúmeras nacionalidades né? uhum. então a gente tem é, tem francês tem é, israelense tem britânico, tem norte-americano sabe, então tem, tem alemão, então assim de entusiastas de, do... eu acabo interagindo por exemplo, de pessoas que só acompanham futebol chinês cara, eu falo assim, tem que falar em 3, 4, 5 línguas diferentes é um negócio assim é, realmente, assim, que é, 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 é um pouco surreal, né? Que, que chega a ser tão curioso também, né? Mundo globalizado, digamos assim, diriam diria os anglófanos, né? Globalização e na nutshell, né? Seria, é. é tipo, assim, o um simbolismo perfeito. E... E, é, e também que o Felipe falou, né? Verdade, tem, a gente tem visto crescer, né? Essa, os entusiastas do futebol asiático aqui no Brasil. A gente tem Hoje, por exemplo, já há algum certo tempo, a gente tem também a, uma página da a league Australiana, né, em português, né? Que eu, eu até participei do, de, de uma live com eles, eu gravei com, com o Eduardo Vieira, com o Gabriel, que são, são os moderadores da página E-League Brasil no Twitter. Então, assim. É, que, era, que era um futebol, por exemplo, que pro Brasil pouco, assim, se Pouca gente, quase ninguém Acompanhava, né, e agora a gente já tem Uma página, sabe, então isso tem crescido ano, Anualmente E a tendência é que cresça cada vez mais, né com, com internet, com Twitter, rede social Bombando, né A tendência é que a gente veja mais e mais páginas Outros campeonatos aí que a gente talvez não, Que a gente ainda não tenha uma cobertura 24 horas por dia, né, podemos dizer assim Daqui a pouco uhum. vai, vai ter Isso é questão de tempo
0: não, é, eu concordo com você, assim, sabe? Eu acho que as coisas estão caminhando, estão melhorando muito, assim, e, e eu acho que dessa vez está caminhando para uma coisa mais concreta do que, que, do que era mais ou menos no início dos anos 2000, na verdade nos meados dos anos 2000, que eu não sei se lembram, mas tipo assim, a ESPN transmitia a J-League, porque tinha uma época que a ESPN era meio que a, 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 a párea. Dos canais do esporte no Brasil, um canal fechado, que eles transmitiam tudo quanto era esporte, tudo quanto era liga aleatória. De tudo. Pode eles falar que era, era diferentona. Era diferentona, né? Era tipo assim, cara, passava J-League de madrugada, sabe? Tinha umas coisas assim. Tinha que, mexicano,
2: por... turco.
0: Pois é, tinha, eles pegavam muito daquele canal, tem um canal europeu que é o Eurosports, alguma coisa, que é um canal fechado, uhum. que eu acho que eles tinham direito de transmissão também, então aparecia, tipo assim, até umas ligas turcas de, sei lá, basquete, às vezes apareciam jogos aleatórios, assim, e tal. E, e, só que isso foi meio que. Era só a SPN que fazia, isso durou um tempo não muito longo. Mas hoje eu acho que isso caminha até muito motivado por esses patrocínios de casa de aposta. É, uma caminha para essa consolidação, eu acho, sabe, de, do, dos, dessas ligas é, entre aspas gigantes aqui menores, é, que né, estão que longe do, do eixo é do uhum. futebol, que seria a Europa e, e a América do Sul, e, e trazendo também um pouco de, de, de luz para essas ligas da, da Ásia, da Oceania que por algum motivo jogam na Asian Champions, então é Ásia, foda-se, é, e, e também até alguma, algumas ligas ali do, do, do campeonato africano, né? que tem, às vezes saem uns jogadores muito é, bons para a Europa, então acaba também aparecendo de alguma forma, aí na, principalmente na mídia internacional. É, e para puxar um pouco assim, Léo... É, uma curiosidade que sempre passa pela nossa cabeça, se assim, acompanhando o futebol asiático, é que, junto com essa não só a evolução da transmissão, igual a gente está comentando aqui, mas a, a gente percebe uma clara evolução assim, técnica e tática, tanto do futebol chinês quanto do futebol asiático em geral. É, e, assim, desde quando você começou a acompanhar isso, assim, é, como é que você vê essa evolução dos últimos anos? Você vê que ela é... Que, que essa é, enxurrada de jogadores brasileiros e essas estrelas é, influenciaram de certa forma a qualidade dos times, houve uma evolução tática, e o assim, e que, que você acha também com a saída desses jogadores, se isso já conseguiu ser consolidado de alguma forma, ou se ainda é um processo? Olha,
2: evolução teve, e também teve uma outra área que, digamos assim, as estrelas né, que vieram para a China, ajudaram muito foi na parte psicológica. Tem uma entrevista que eu achei muito interessante, marcou bastante, foi do goleiro da seleção chinesa, o Yang Julin, que é o goleiro do Shanghai Sip, e ele comentava né, sobre a chegada do Hulk e do Oscar ao, ao elenco, e ele comentou que o treinar com o Hulk e com o Oscar ajudou muito nele a, a gerar também a questão de, de segurança, de, ser, de ter confiança no próprio potencial. A parte, ele, ele comentou que, mais ou menos assim, que nos jogos de, de Champions ou de seleção chinesa, ele, quando ele tinha que enfrentar, por exemplo, jogadores de, por exemplo, da Síria, de, de, com o Man Alsom, o Mark Ribbon, uhum. né, é, rivais assim de, do, do Alto Escalão do futebol asiático, ele, ele, passou, ele começou a ver, pô, esses caras são bons, mas eu treino com os caras e com rookies, jogadores de seleção brasileira, jogadores de champions, né, que atuaram na Europa. Então, assim, pô. Eu tenho, se eu consigo me render bem no treino, eu vou render bem no jogo, né? Então esse, essa questão também da, confi, da de, de, de conseguir construir uma autoconfiança no jogador, né? Dele dele saber do seu potencial, ela também foi muito importante. E esses jogadores estrangeiros ajudaram, né? Uhum. A, taticamente também a China evoluiu com técnicos, né? Que fizeram grandes trabalhos, por exemplo, o Roger Schmidt no Beijing Guan foi assim, é, foi fundamental o Vitor Pereira no Shanghai SIP também, né? o Marcelo Lip mas antes também teve uma importância muito grande no Guangzhou, né? E conseguiu desenvolver um auge né? da, daquela equipe. Muitos jogadores uhum. chineses tiveram auge naquela naquele período né? do, do Marcelo Lip e o Filipão conseguiu pegar um pouco ainda do auge de ou até um bom um, um tempo significativo do auge de alguns jogadores ali do elenco, né? Mas a, a grande questão na China é que assim você tem evolução tem jogadores evoluindo, a gente vê bons jogadores surgindo da base. A questão é o sistema do futebol chinês, que ele ainda é um pouco complexo, é complicado. Né? Por exemplo, essa transição da base para o profissional, que você, você tem uma regra que na China, como é a regra dos jogadores sub-23, né? que você tem a obrigação de ter jogadores sub-23 por jogo. né Cada time tem que ter um sub-23 titular. Legal, mas é, Na o jogador, naquela a, gente liga, sei... a gente também tem essa regra. Mas aí, aí, que, aí vem, um, vem um ponto, né? O cara, ele é importante o elenco até fazer 24 anos. Se esse cara completa 24 anos e ele não era um jogador relevante, ele vai perder todo o tempo de jogo que ele, tinha que ele vinha angariando nesses últimos anos, sabe? Então, assim, a, em nível de desenvolvimento, uhum. você vai tentar fazer com que esse jogador ele consiga te ajudar a, a garantir o resultado, né? Não necessariamente você vai conseguir desenvolvê-lo só pelo fato de dele estar entrando e tendo tempo de jogo. Tem, existem técnicos que trabalham bem isso, outros técnicos já olham um pouco mais o resultado, nem tanto, não, não trabalham tão bem assim o jogador vindo da base. Isso vai, varia de técnico para técnico, normal. Uhum. Mas é, eu acho que o sistema ainda do futebol chinês é que ele, ele ainda te traz essas complicações. né? Eles impedem do, da, não só a própria Superliga, mas o, a, a China como um todo, de, de evoluir, de, de ir mais longe do que poderia, né, o, o, a forma de pensar de muitos dirigentes, né, nas trocas de técnicos, na, nas contratações... Isso a gente está bem acostumado. Né? <risos> que é, algo, que é algo assim, às vezes, é, que é muitas vezes inexplicável, né, de uhum. a, como você troca, às vezes a sensação que você não tem muitas vezes uma metodologia, né, a metodologia é, é, é conseguir o resultado, é ganhar, né. É, enfim, são coisas que a China ainda precisa evoluir né? nessa forma de pensar, de, de olhar um pouco mais para fora, né? de sair um pouco do seu modelo tradicional chinês e tentar aprender um pouco mais com, com o exterior, né? E aprender um pouco mais com o estrangeiro, não só europeu, mas olhar para a hum. própria Ásia mesmo, né? observar, por exemplo, é, a evolução que teve o Japão, a evolução que teve a própria Keili, né? e ol olhar ao redor outras nações também que vêm vem desenvolvendo base vêm desenvolvendo suas equipes né uhum. e ter mais olhar olhar assim ao redor para conseguir uh, evoluir e outra outra questão para fechar que eu já já tomei assim, já deve ter tomado assim quase uns 10 minutos só falando isso que a a superliga da China tem uma coisa que é que é um pouco complicada, de mudar as regras todo ano, principalmente em relação ao jogador estrangeiro. Ou seja, os clubes são obrigados a sempre estarem fazendo planejamentos anuais. Uhum. Eu, eu, eu lembro, assim, de, desde 2016, a gente teve mudança na regra para estrangeiro quase que todos os anos. É. Agora, acho que vai ser a primeira temporada que a gente não tem uma mudança uhum. no, na quantidade de estrangeiros. Só mudou a questão do teto salarial, né, que sofreu algumas alterações. Mas, e, sim. É, de 2016 para 2017 teve alteração do número de estrangeiros, a China vinha caminhando para uma redução de estrangeiros, até olhar que o Japão, por exemplo, de, é, quebrou a limitação para estrangeiros, cada time do Japão escreve quantos estrangeiros quiser, a Champions na Ásia, a cada ano tem saído novos rumores que a Champions pode também permitir a expansão de número de estrangeiros, foi aí que a China mudou de ideia e expandiu para para aumentar o número de estrangeiros nos jogos. Ou seja, na verdade, qual, qual era a segurança no, no próprio projeto? Não tinha um projeto. Você, ele, você ia diminuindo é, anualmente, aí porque viu que ao redor os, as equipes, as competições estão aumentando, estão né? permitindo você contratar mais estrangeiros, aí eles foram, ah, a gente vai aumentar agora também. Então, deixou bem claro que, na verdade, não tem um, um foco, né? Vão agindo meio que, assim, tentando se inspirar no que tá dando certo. Mas, às é, é, as, as vezes, no futebol, o que dá certo nem sempre é o melhor, né? Às vezes, vezes, nem sempre foi o, 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 algo que foi melhor trabalhado. Às vezes, o futebol tem muito componente sorte também, né? Sorte, uhum. azar, justiça, injustiça. Isso acontece muito no futebol. E a China também precisa se atentar a isso, porque às vezes pode estar se inspirando em modelos é, errados, né, e não... não, não e, a, e acaba prejudicando o desenvolvimento do seu próprio futebol.
1: Cara, tu falou muita, tu falou muita coisa interessante, assim, e essa, essa última parte, na realidade, até um problema que eu acho que é um problema de mentalidade aqui das três ligas, da J-League, da K-League e da Superliga chinesa, até, tipo, Acho que menos da J-League, mas é que principalmente os coreanos e os chineses eles querem muito fazer as coisas rápido, entre aspas, né? Então eles estão uhum. sempre meio que, se eles veem alguma coisa diferente, eles já querem aplicar aquilo direto, se eles veem alguma coisa em outra liga, eles já querem aplicar aquilo direto. Então é a coisa que, tipo, dá pouca estabilidade para a liga em geral, né? Aqui também a gente sempre tem mudança de, de regulamento também e é uma coisa que acontece frequentemente é meio que uma mentalidade do país a gente que trabalha aqui também sabe disso então eles sempre querem as coisas para ontem nem é para amanhã para ontem sempre querem mudar 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 melhorar 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 mas nem sempre é a melhor maneira de fazer as coisas né? mas E não é à toa...
2: não pode pode fechar aí, o Felipe
1: não então só em relação a, a, a... A China, em particular, porque a gente teve um profissional que trabalhou aqui no, na Coreia e a gente teve um papo informal com ele, ele trabalhou na China antes e na Coreia agora, inclusive por grandes times, times que foram campeões dessas ligas, profissional brasileiro. E ele meio falando informalmente que, comparando a China e a Coreia, por exemplo, ele achou a China muito mais aberta para o pensamento estrangeiro, e ele achou muito mais fácil trabalhar na China, impor a metodologia na China do que na Coreia nesses tempos. Eu achei, Foi uma coisa que tipo, chamou a minha curiosidade, porque era um, um comentário que eu não esperava escutar, então foi um ponto que eu achei que também me abriu assim, para o potencial chinês, que eles estão realmente querendo ir no caminho certo de metodologia, de novos treinadores. Assim, eu não sei até que ponto... A diminuição de investimento, outros fatores também vão influenciá-lo na liga, mas pelo menos é um indicativo que me deu um certo otimismo em relação à Superliga Chinesa. Né?
2: Tem, tem dois pontos na, do que você falou, Felipe. Primeiro da, da questão, é, é, que é curioso, né? Coreia do Sul e China são têm não só uma mentalidade muito semelhante, mas não é à toa que, por exemplo, a China olha com sempre olha com bons olhos o, por exemplo, treinadores e jogadores sul-coreanos. Né? esse essa vinda né de profissionais da Coreia do Sul ele é, ele acaba funcionando muito na China por conta também dessa mentalidade né o do profissional sul-coreano meio que digamos assim ele já ele já chega na China meio que acostumado né com o que ele vai experimentar. Não é à toa que a China Bom, contrata aposta bastante também em profissionais de fora do campo, né? treinadores uhum. e aí assim profissionais de comissão técnica mesmo, né, preparação física, auxiliares e tudo mais esse essa integração essa trans, digamos transferência né de profissionais que se consagram na Coreia do Sul e vão jogar vão, atu, vão atuar na China tem sido cada vez mais constante e, e nesse ponto, a China ela é aberta assim aos estrangeiros, ao, ao digamos assim, ao estrangeiro colocar a sua metodologia. Mas aí tem, e tam, aí vem um outro ponto que é o seguinte: é, é positivo você ter essa integração com o estrangeiro, mas digamos assim, é, não só a China, né? Todos os países, é, cada um tem a sua cultura, né? E principalmente e cultura futebolística é ainda mais peculiar a cada país. A China, quando ela, ela se abre de tal forma que, muitas vezes, ela até, se, ela até acaba se permitindo que o estrangeiro, digamos assim, ele mexa com a cultura futebolística do, do seu país. Quando a gente fala de China, qual é a cultura do futebol chinês? O futebol chinês ele é pautado num futebol de muita transição, de, veloci de muita velocidade, é um futebol mais físico. Esse é o tipo de futebol chinês. É, é, é digamos assim, é o... É o é a principal característica, a principal virtude do, do futebol e do jogador chinês. Né? É, aí, se você pensa, por exemplo, a questão não é de ser bom ou ruim, mas, por exemplo, se você vai tentar moldar profissionais chineses com uma metodologia, por exemplo, como é a do Barcelona, uhum. já te vai, vai ter um choque natural. Né? É, talvez, um, nesse quesito do, do, de ser aberto ao estrangeiro, o, o, acho que o principal problema da China é a falta de um norte. Porque a China, digamos assim, a, a diretriz governamental é, é um dia ser campeão da Copa, sediar uma Copa, é, uhum. ter nossas equipes sendo as melhores, os jogadores sendo bem desenvolvidos e tudo mais. Né? Desenvolver a China como um país do futebol. Uhum. Podemos dizer assim, resumindo bem assim, gr gr grosseiramente. Ok, né? tem o planejamento do fim mas você precisa ter um norte para que para que os seus, é, você utilize de meios para chegar a esse fim. A China não tem esse norte de fala em desenvolver futebol nas escolas ok fala em desenvolver categoria de base, academia de futebol ok mas é, quando chega podemos dizer assim a, o desenvolvimento do futebol botar a mão na massa é cada um por si. então você tem você vai ter academia brasileira, tem academia espanhola, tem academia do Barcelona, que é diferente da academia espanhola, tem academia italiana, tem academia, é, tem academia alemã, tem academia francesa, tem academia portuguesa, tem academia argentina. Cara, a gente tá falando de. Eu, eu, não, eu nem contei quantas culturas futebolísticas diferentes eu contei. Devem deve ter sido mais 7, 8. É, fora, assim, fora, por exemplo, a interação com o futebol coreano, com o futebol japonês, que também tem. Sabe que também tem profissionais japoneses trabalhando nas, em base na China. Então. É, digamos assim, cada um tá trabalhando da sua forma né? botando a mão na massa da sua forma e moldando o jovem chinês de as crianças depois de adolescentes chinês da sua forma o jeito brasileiro de ensinar futebol é diferente do jeito europeu e o jeito europeu, cada um tem a sua forma de ver o jogo, de sentir o jogo o Sim. chinês tem uma outra forma de ver o jogo, então quando você não dá o norte, a possibilidade que você vai ter no futuro o futebol chinês pode acabar se tornando uma grande salada de frutas, uma grande salada de culturas, que sem um fim, sem um, digamos assim, um resultado concreto. Porque você teve uma inserção de culturas tão grande, e sem um, um foco, que acabou, pode acabar gerando jogadores, assim, é, com, com vários, podemos dizer assim, é, sem a sua característica, né, digamos assim, chinesa, mas com Sim. outras características, né?
1: Falando em salada de cultura, jogadores sem características chinesas, como que você vê esse processo de naturalização dos jogadores brasileiros, tipo Ricardo Goulart, Elkson Allan? E como Pre -pre -pre. você vê a seleção chinesa.
0: Correção, correção. É o que show. É o que show. <risos>
1: ai que sim. Então...
0: Que, que, que saudade, que saudade. Você era feliz e sabia, né? Porra, eu era. Que tristeza. Eu acho que então, não
1: sabia, mas tudo bem.
0: Não sabia. <risos> Sempre gostei, eu nunca sabia. critiquei, inclusive. <risos> Olha,
2: eu acho que assim, eu até vejo com bons olhos pelo seguinte, sim, pela, pelo seguinte ponto de vista. A China, ela coloca um, uma pressão muito grande na, na seleção. Há uma, há uma pressão, um desejo popular, um desejo assim de ver logo a seleção numa Copa de novo, de ver a seleção ganhando jogos. Então, todo jovem jogador chinês mesmo na base, nas seleções de base, ele já começa com uma pressão acima do normal, acima do, do, do aceitável para um jovem jogador. Quando chega no profissional, então, essa pressão aumenta aí a enésima potência. E se você coloca os, esses naturalizados, que vem com uma, digamos assim, uma, é, uma experiência muito maior né, de tênis jogado, por exemplo, não só o Elkson, mas o Alan né, o Ricardo Goulart, experiência de Champions experiência, O Alan, experiência de Champions League né, Eles já chegam com uma caixa Uma experiência bem maior Que os jogadores chineses né, De aguentar momentos de pressão O, futebol, o jogador chinês tá É, o jogador chinês Tradicionalmente ele sofre psicologicamente A gente que vê Champions todo tempo A gente vê isso, de Copa uhum. da Ásia também né? Jogador chinês, você sabe que O time chinês toma 1 a 0 Dificilmente vai virar é difícil você ver essa, essa situação. Perdão. E é, tendo esses estrangeiros, esses naturalizados, melhor dizendo, eu vejo como um ponto positivo, porque pode até ajudar que a China ganhe logo de uma vez, ou consiga logo por uma Copa, consiga resultados significativos, e abre a porta para que os, a, as gerações futuras consigam, de fato, fazer a transição base profissional, ou mesmo na base, e conseguir, de fato, atingirem o seu potencial de uma forma mais natural, de uma forma mais mais tranquila, sem essa necessidade de tipo tem que ganhar, tem que ser melhor que a última a outra geração, é, tem que ser a geração de ouro chinesa, sabe? Que essa pressão mata os jogadores. Ela acaba bom, sendo bom uma... longe.
1: Longe Fala. você acha que está a China de ser destaque numa evento grande, por exemplo, numa Copa do Mundo ou em uma outra competição?
2: Pô, Felipe, essa pergunta aí eu acho que eu vou, eu vou ter que eu vou ter que acionar aqui o modo Gloria Pires e eu vou ter que dizer que eu não sei eu não posso opinar
3: eu, realmente eu não <risos> sei opinar mas
2: é, mas é por um motivo justo né a China a China trocou de técnico e veio a pandemia então assumiu Li Tian que é que fez um fez dois trabalhos muito bons como não só como técnico mas como manager no Rubei e no Hanzhou, e é muito elogiado, inclusive profissional outros profissionais de China, né? E é um cara que estuda bastante, conhece muito de futebol, né? gosta inclusive do, do modelo brasileiro de futebol. Já, já, já ouvi de pessoas que trabalham na China que comentaram isso comigo, né? De, de que o Li Tian, um cara. Litian, inclusive, ele fez ele até tem um episódio do futebol chinês, né? Na década de 90, que eles mandaram um grupo de, de jovens chineses aqui para jogar no, no Brasil, né? Para treinar. No interior, agora eu não sei certo se foi interior de São Paulo ou interior de Paraná. Tem alguns erros aí de. No, da, as fontes ali falham na hora de dizer com exatidão. O Litier foi um deles. Né? Então ele, che, ele veio para o Brasil por um tempo, na adolescência deles, patrocinados por uma cervejaria chamada de e Então o Litier ele, ele, ele assim, digamos assim, é muito respeitoso com a escola brasileira, né? com o estilo brasileiro de, de futebol fala um pouco de português e, assim, tem uma expectativa muito boa do trabalho dele. Mas é aquilo, que não dá para opinar muito porque o cara não teve nenhum jogo. Na verdade, os jogos que ele teve, ele era ainda, digamos assim, um, é, um cara... Ele estava em fase de testes né, naquela Copa do, do, Oeste, do Leste Asiático em 2019, ainda pré-pandemia, né? É, contra a Coreia do Sul, Coreia do Norte e Japão. O desempenho dele foi bom com a China ali meio mista, né? não era titular, também não era bem reserva, mas... e ali não tinha naturalizado, mas vamos ver como é que ele... Ele mesmo tem levado naturalizados, ele fala-se assim, na imprensa chinesa que ele se empolga com jogadores naturalizados, é, uma... é ainda um tópico que divide opiniões na China, e a China, assim, digamos, a China comenta futebol muito semel... de forma muito semelhante aqui no Brasil, é, depend... é muito apoiada no resultado Se, se o Li começar, por exemplo a Emendar três vitórias consecutivas Ele vai virar um semideus na China Agora, e, e idem os naturalizados Agora, se perder dois, três jogos Aí começa tudo... começam as matérias Ah, naturalizados não são solução Li não era tão bom quanto a gente achava A China caminha muito nesse, nesse, nessa, nessa onda aí de 880 também né? Nas críticas, né? na imprensa esportiva que, pra, que aí acaba não sendo
0: também positivo Todo país tem seu Caio Ribeiro Pra falar umas merda, né? Porra, incrível é. <risos> Mas... Não, é interessante você falar isso assim E é interessante você ver que Eu acho que Pelo que eu acompanho também Não só da k league mas também da J-League Essa questão de você ter é, Esse intercâmbio De jogadores Que, assim... Trazem para vão para esse país e, e trazem, né? Esse, essa bagagem dessa escola local é, é, muito, é muito interessante. Isso, acho que o caso mais emblemático que eu consigo lembrar assim, foi o do Kazu né? Que ele jogou no, no Brasil um, um bom tempo. É, acho que ele jogou uhum. no. É, não sei se ele jogou no São Paulo. Não, foi no. Eu assim, acho que ele tá jogando. Eu acho que a, a, eu não sei se ele vai jogar ainda essa temporada, né? Ele tava jogando essa. A... Ele renovou, Yokohama, ele renovou,
1: né? ele vai jogar.
0: Renovou. Ele tá no Yokohama FC, né? Que é o, o time que tava na segunda divisão de Yokohama. E ele, ele jogou no Brasil, né? Quando ele, era, quando ele era jovem, que isso, por incrível que pareça, tem, sei lá, 30 anos. E.
2: Oh,
1: mais. O,
0: Kazu
2: foi, o Kazu foi jovem, né? Que, é... Que isso é surpreendente.
0: Não, pois é, cara. O cara tá com 53 anos de idade, 54 e tá jogando até hoje, assim. E cara, ele é um cara que ele viajou por muitos países, né? E que ele jogou em diversos, em diversos. É Times e tal, mas essa participação no futebol brasileiro eu acho que foi a mais emblemática porque é uma dessas dessas é, intercâmbios, né, que uhum. a gente vê muito às vezes acontece também com a, jogadores da liga coreana, deles irem para times até tipo de segunda divisão espanhola, é, alguns times de Europe, alguns times de europeus para Pra tentar trazer de volta também, né, o eu me veio à cabeça quando você falou isso assim, porque, pô, o Casu jogou no Santos, jogou, acho que no Palmeiras também, jogou no Curitiba, que foi o que eu mais lembro, do, não que eu tenha visto, porque foi antes de eu nascer, mas a, <risos> a imagem que tenho na minha cabeça é, dele é com a cabeça do Curitiba. Mas, não, o, é...
2: é uma pena que o Casu nunca jogou com o Paulo Baia, né, cara, acho que esse seria o, o melhor match da história.
0: Não, cara, é tem que ter As equipe um... de paleontologista no, no, no estádio para <risos> poder explicar esse fenômeno, sabe?
2: Juntos os dois, acho que somariam 100 equipes jogadas na carreira, né? <risos> tem, Mas, tem... ó, ó Léo, tu, tá,
1: tu tá assumindo que os dois estão aposentados e não com chance de voltar a jogar. O Cazu ainda tá jogando e Paulo Baer, na hora que quiser, ele pode voltar a jogar em alto nível, né? Tá... É só
2: o é só Cazu pegar o telefone do Paulo Baer e falar e pô, dá uma Leo,
1: ligada uma lá. vaga
2: aqui. Quer, 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 quer me jogar no Japão? Depende. O, o, o
0: que Ted as coisas falou. Estão, cara, não, eu que falo te... que, que as coisas estão. Só falta eles chamaram o Louco Abreu também. E aí eles <risos> juntos vão ter 300 times somados
2: não, mas o Louco <risos> Abreu vai pedir para ser técnico também do time, é verdade um complicado. é verdade, tem essa questão mas o oh, Ted, o negócio que você falou, a China também faz muito isso, né, a China chegou teve até um time em Portugal, né o Oriental Dragon é, e é muito curioso que você você vê muito jogador, assim, chinês com, é, com passagens assim, por localidades é, por exemplo, o Yu Dabao né, do Beijing Guo, que é outro jogador chinês que fala português ele jogou no Benfica, né ele teve muito, um período longo no Benfica. É, tem o Zan Chandon, que é do Hubei, também fala português. Ele jogou no, no Beira Mar, em Portugal. Ele, inclusive, ele foi o primeiro jogador chinês a atuar na La Liga. Né, que ele, ele jogou, acho que por cinco minutos de um jogo pelo Raio Vallecano. Né, então, para o Lê bater o recorde dele foi até fácil. O, e aí você é. olha, de, de base, por exemplo, o Tang Xi, que é, pertence ao Guanjo Evergrande, ele jogou, no, ele teve um período de teste no Botafogo. Aí, eu sabia. Ele, ele, eu sabia. ele teve um período de teste no Botafogo e, no, e te, eu não lembro... Um outro time europeu, que eu não vou lembrar... Eu não lembro O é, tem, tem um outro jogador que estava agora no Dalian Pro, que é o Lin Diamin, ele era do Real Madrid-Caxilha. Então, se você olha ele no, no Google, você encontra ele treinando com o elenco do Real Madrid, tem foto dele com o Marcelo, com, os, com o Keylon né? porque era goleiro do Real... É, tem, tem outros jogadores recentes que passa, chegaram até passar pelo não só pelo Brasil, mas principalmente esse intercâmbio, a China você vê muito em Portugal e Espanha são duas localidades assim que geralmente acabam né, digamos assim levando jogadores chineses só que aí tem uma questão, por conta da regra do Sub-23, esses jogadores geralmente são recontratados pelos clubes chineses, porque são os jogadores Sub-23 tidos como os mais qualificados, então volta e meia você vai ver o cara. time chinês contratou um jogador chinês que, sei lá, tava no esporte Guihon. Que tava não sei aonde, num time de terceira divisão lá em Madrid. É. Que, por é,
1: um tem lado. É uma coisa acaba também sendo... da cultura.
2: É a cultura dos pais orientais
1: também, que, por exemplo, quando o menino é adolescente, os pais aqui, chineses, coreanos, japoneses, chegam pro filho e falam: Filho, você vai querer ser jogador de futebol? Ah, filho. Pai, eu quero ser jogador de futebol, eu quero pra minha vida. É isso que tu quer? É isso. Aí o pai vai lá, pesquisa. Qual que é o melhor país que tá jogando bola no mundo nesse momento? Aí tá lá, tipo, Brasil. Meu filho, semana que vem tu vai pegar um avião e tu vai lá pro Brasil aprender a ser jogador de futebol. Ou, ou tu vai pegar um avião e vai lá pra Espanha aprender a ser jogador de futebol. Eles têm muito essa visão, né? Então, tipo, tem muitos uhum. casos dos jogadores que vão pra lá muito jovens até, tipo... Aprender mesmo a cultura, a ser jogador de futebol. E agora também, como você falou com essa regra do sub-23, são jogadores que têm mais experiência, entre aspas, para voltar para ocupar essas vagas para as equipes. Mas também muitos jogadores que, que terminam tendo essa experiência né, tipo, de jogar numa grande liga, vindo das categorias de base, né, não por transferência do futebol asiático, mas começando realmente como jovem nessas equipes.
0: Sim, sim. E eu acho que uma coisa que você comentou e que eu acho que vale a pena a gente passar antes de, de andar é, é, para o próximo ponto da pauta é sobre essas questões de como esses regulamentos é, muitas vezes mais atrapalham do que ajudam na evolução do futebol. Uma das coisas que você me fez lembrar bastante aqui para traçar um paralelo com a K-League foi a regra do goleiro estrangeiro, que hoje a gente tem uma escola de goleiros na K-League que ela é bem deficitária vamos se a gente pode dizer assim, é, é difícil. E tá muito buscar. melhor
1: que o normal, né?
0: É, não. A gente tá, ainda tá tendo uma geração agora que ela é excelente. Mas se você pega goleiros de 3, 4 anos atrás até um pouco mais uns é, 4, 5 anos atrás, era terrível, cara. Terrível. E por quê? Tem, tem uma, uma, uma regra no regulamento daquele que não pode jogar goleiro estrangeiro. Porque, eu não, o Luiz, vai me ajudar a lembrar quem era, ou pelo menos o time, mas tinha um, chegou um goleiro estrangeiro num dos times coreanos. É, teve um
1: goleiro do leste europeu que veio e foi campeão, foi campeão acho que até da Champions League da Ásia, da K-League, tipo, uhum. ele era muito, era uma diferença muito grande pros então ele jogava muito bem então depois ele até se naturalizou coreano porque já que deu um colocar essa regra do goleiro estrangeiro não poder goleiro estrangeiro na liga mas até hoje essa regra tá ativa né você não pode contratar goleiros estrangeiros para K League tem que ser coreano
0: Olha, olha como é que isso acontece. Por causa, tipo assim, em vez do, do dele entenderem que é uma necessidade você ter até para poder passar uma confiança para o elenco, goleiro experiente, estrangeiro, pode fazer uma grande diferença, em, em, principalmente em campeonatos é, como a K-League, que você tem, é, às vezes, um, times que não conseguem ter poder de reação ou que o setor defensivo, na maioria dos times, ele é bem fraco, sabe? Como é que faz falta você ter um goleiro é, de presença, sabe? E os caras não conseguem, porque com quem eles vão aprender a ter esse tipo de postura? Sabe? Se é aquele goleiro que comanda a zaga, ser é aquele goleiro que se impõe diante do atacante. Isso aí os caras não conseguem. Por quê? Tem essa limitação da regra que não pode trazer ninguém de fora. Eles vão. Ter... Como é que eles vão criar uma escola de goleiro coreano se eles ninguém não conseguem desenvolver nem as bases, sabe? Se não tem quem ensine pra eles. E tem outra acham...
1: regra também. Que é a regra do serviço militar obrigatório, né, Ted? De goleiro e serviço militar obrigatório.
0: Pois é, é, é... é complicado, né? Quase que o, o som teve que servir, pô.
2: É. Essa do serviço militar acho que é a mais, é, digamos assim, a mais complicada, né? Porque ela atinge muito o jogador bem no auge dele, né? Ela uhum. pode acabar impactando a carreira do jogador justamente se o cara estiver no auge. Assim, o cara vai lá com 27, 28 anos, aí ele perde esse, esse time, né? Às vezes o cara, ele tá no, no melhor momento da carreira, o cara tem que servir, né? E aí tem é uma que voltar questão. Ele pra Liga
1: Coreana pra servir.
2: É, aí. Pô, às vezes um cara assim, jogador de seleção, jogador disputadíssimo por, por outros times asiáticos, né? Vamos lembrar que aquele liga, digamos assim, financeiramente, né? É, os times, os times sul-coreanos acabam servindo muito de, é, de alvo no mercado para J-League, Superliga da China, inclusive Oriente Médio,
3: né? Uhum.
2: E aí o cara, às vezes, ele, ah, não, não, é, não vou poder me transferir porque eu preciso servir o exército e vou ter que jogar o, no antigo Sanjil Sambu, né? Vou ter que dar uma sumida e vou ver se daqui a dois anos, me espera daqui a dois anos, né? Eu vou estar lá com meus, 20, meus 30, 31 anos, se você quiser eu ainda posso mudar de time. Mas, pô, às vezes o cara já caiu do auge, né?
0: Pois é, e... É, eu... Isso, isso aí, essa até a lei do, do civil exército, assim, ela aflige não só também os jogadores, mas acho que é um problema com é, profissionais em geral, se assim, a gente tem caso na, na academia, que, é, onde eu acho que o nosso minha atuação é do Luiz, assim, que eu tenho colegas que estudaram comigo na Coreia que é, depois de formado e tudo mais, no mestrado, como o cara não conseguiu pro doutorado, teve que servir exército com 20 e tantos anos de idade, sabe? É... Sim. É isso aí é, é um, um outro ponto que é, é complicadíssimo. É, mas agora assim.
1: pelo pelo que eu vi do, da Ted, do porque agora o Sangju Sangju Sangmu que era o time do exército na primeira divisão e que acabou o contrato de 10 anos e agora mudou para a cidade de Gimcheon, agora é Gimcheon Sangmu, então, agora que é nosso rival naquele League 2, inclusive, tá triste porque provavelmente o time vai ser melhor do que o do Deja, mas isso é para outra discussão. Mas o que está acontecendo é que muitos jogadores agora estão aplicando para o time, para a equipe, com menos de 23 anos. Eles não estão esperando para aplicar com 26, 27 anos como é o normal, <risos> Mas eles estão tentando essa aplicação muito cedo, com menos de 23, para você tentar fazer isso logo. O problema é que a equipe é como você tem vários jogadores que aplicam, por exemplo, se você tem 50 aplicantes de jogadores, vão selecionar os 30 melhores e vão fazer o elenco para aquela temporada. Mas é uma coisa que está mudando e vários jogadores estão tentando fazer o serviço militar o mais rápido possível para tentar ter uma carreira depois fora sem esse empecilho, né, de voltar com 27, 28 anos no auge e ter que passar duas temporadas no futebol coreano e depois eles não têm mais mercado na Europa.
2: Não só futebol coreano, né? A gente tá falando de segunda divisão do futebol sul-coreano. Pois é. Ainda, ainda, tem, ainda tem... De esse qualidade, Léo. Fala que é de pô, qualidade, porque é. a gente tá lá. o Beijo tá lá. Não, não, não. Sem... Não, não, não. Poxa, não era pra você levar no lado pessoal, né, Felipe? Mas, pô, imagina... <risos> imagina como é que seria, cara, o som... O som ser é obrigado a jogar num Sanju Samu. Imagina segunda divisão. Do jeito que ele tava, no, no, no auge que ele tava o cara tendo que jogar, por exemplo, no, no, a segunda divisão sul-coreana, né, por uma questão Aliás, beleza, que é, tudo bem, tem a, a legislação do país, tudo bem, não é, não é esse o nosso intuito né, de discutir se é, se, é, se é justo ou não, mas, é, enfim, cara, futebolisticamente, né, o prejuízo que ele teria para a carreira seria absurdo, seria um prejuízo, assim, abissal. É
1: incalculável. É incalculável é. prejuízo para um cara, pois... uma estrela dessa magnitude, fazer esse, essa mudança na carreira no auge.
0: Pois Só é. pra carreira dele como pra própria seleção coreana, né? Porque Exatamente. ele é o pilar o... principal dessa seleção. O cara deixar de,
2: de jogar contra a e Manchester United para enfrentar o Dejan, por exemplo. Aqui é. na
1: Papariana, eu ia lá, hein? Eu
2: ia lá, ia ficar fazendo <risos> <risos> som o jogo inteiro.
0: Você ia ficar lá, ei, hey, som... Exatamente. É exatamente.
1: isso. E, e ensinar a mãe dos jogadores do Dejum a cantar essa parte aí também.
0: É, pois é, como já fizemos em outrora, inclusive. É. Mas é, é, é isso aí mesmo. Se o som jogasse a porfarina, fazer questão de ir lá para poder cornetá-lo entende e xingá-lo, como um bom dejonista tem de fazer, cara. Possivelmente Mas...
2: a, a K-League 2 acho que ia ser mais vista mundialmente do que a K-League 1. Por, um, por, um, por, uma tempo, por uma ou duas temporadas, né? Assim, Acho que por algo... uma, né? Porque
0: eles iam subir. É,
2: exatamente. Por uma temporada ia ser mais visto que aquele. Mas assim, é aquilo. Ainda bem que ele conseguiu ganhar aquele. Quer dizer, é, vamos, vamos ser bem sinceros, né? Ele tem que, agra... ele, ele tem que agradecer até, o dia... até a morte dele, ao Huangui Joe, que carregou é. aquela seleção sul-coreana nas costas, né? Porque a verdade é. seja dita. É, porque ele, na real, ele foi apenas um passageiro naquele, naquela, naquele título. E tem que ele tem que, assim, ser realmente o melhor amigo. O Rony Jo tem que ser o melhor amigo dele pro resto da vida.
1: É, não tem como. E aquele torneio ali, vamos, vamos ser bem sinceros também, o governo coreano meio que arrumou aquele torneio ali pra o som não fazer o serviço militar, né? Vai Porque... <risos> meio que tipo, ganha essa
2: merda aí, vai, vai, vai ganha aí. É, Eles ele aí... devem até ter deixa, liga pro, vamos, lá, vamos chamar o Hang Joe, chama o Tio vamos, Wu, vamos montar um time massa aí. Chama todo mundo. É, é, vamos pegar só os top aqui pra garantir que não vai perder. É? E... Pô, aí beleza, tu pega o melhor goleiro do país, o melhor ataca... os dois melhores atacantes do país, pô, se assim, não ganha, cara. Se não ganha, eu acho que deveria cumprir o um serviço militar. Aí merece, né? Do... Aí merece de... jogar aqui. Né? É, merece devia dobrar, o... né? Devia dobrar o tempo de serviço militar, só pra ver se, se aprende.
1: Ai, ai, mas a gente conversa muito, a gente fala muito, a gente ainda tá na parte 1 da pauta aí pro nosso ouvinte, só pra saber que esse podcast pode ter mais de 3 horas de duração, mas vamos que vamos. E a parte 2 agora, Ted, quer falar qual é a nossa parte 2 aqui? Não, acho nosso que é, eu acho
0: que inclusive Leo, a gente já pode adiantar um convite para um retorno aqui porque esse papo tá muito bom e a gente tem muita coisa para falar eu acho que para esse episódio esse episódio ter três horas eu acho que a gente vai dar uma enxugada vai ter que na pauta
3: dois né Não, é, vai ter tranquilo
0: dois. mas eu queria é, agora falar um pouco sobre essa a, a última temporada e essa próxima temporada, tanto da, da, da Superliga Chinesa quanto da K-League. Que, resumindo aqui a temporada na K-League, a gente teve o John Book mais uma vez ganhando o título e também a, a Copa da Coreia, que é a FA Cup. É, mas dessa vez, pelo menos, o Sun deixou a frustração de mais um vice-campeonato de lado e, e foi campeão finalmente Da Asian Champions E falando da, da última temporada da, da Superliga Você pode dar um resumão pra gente Sobre o campeão é, Aí você me corrige a pronúncia O Jiangsu Não sei o nome Jiangsu Suning Isso Gemudo Jansu Jansu, ok Se foi Zebra ele ser campeão Essa performance dos times chineses também na Asian Champions E os destaques que você tem do campeonato
2: Ah, o Jansu foi Zebra, né Porque ah, Pra quem não sabe A Superliga da China 2020 Ela foi disputada em duas fases né? Teve a fase de grupos As equipes sediadas em duas cidades diferentes O grupo A jogou em Dalian O grupo B em Suzhou né? norte, Mais ou menos norte e sul da China Uhum. Uh, respectivamente e, e o grupo o, o Jansu ele chega, quer dizer a segunda fase ela foi feita em mata-mata né? e aí chegamos às semifinais com Guangzhou Evergrande e Beijing Guan Shanghai Sip e Jansu Suning o que, que todo mundo esperava Guangzhou e Shanghai Sip na final e, essa era a expectativa é... ou quem sabe o Beijing Guan até, né, dar uma surpreendeu o Guan Seria surpresa, mas assim, seria, digamos assim, uma surpresa aceitável. Ninguém uhum. esperava que o Jiangsu fosse ganho. primeiro desbancar o Shanghai Sip para depois desbancar o o Guangzhou na final, né? Uh, foi foi surpreendente. É, é algo que o mata-mata possibilita, né? Matamata mata-mata te dá essa, essa possibilidade de, de ter a zebra. E o que possivelmente vai impactar no 2021, porque a, a Associação Chinesa de Futebol sentiu claramente que havia um sentimento de injustiça né, sobre a, a conclusão da fase de mata-mata. Não só uhum. pela questão Ele da. Ele queria o campeão, né? É, é, vamos dizer assim. E não só isso, né? Porque, por exemplo, as duas piores equipes da fase de grupos elas não foram rebaixadas porque que que aconteceu? Na, no mata-mata, uma, vitó uma vitória na, no mata-mata do rebaixamento te salvava. As duas, as duas piores equipes da fase de grupos conseguiram o êxito logo na primeira rodada do mata-mata do, do rebaixamento. A equipe que caiu, o Xi Jiazuan, ela foi uma equipe que era postulante à vaga na, na disputa do título até a última rodada da fase de grupos. Olha que surreal, um time que... Sonhou com a possibilidade de jogar o mata-mata do título, acabou sendo rebaixado no final das contas. <risos> então, então, dificilmente, é, possivelmente a gente vai ter uma mudança no formato para esse ano, né? Possivelmente vamos continuar tendo duas cidades sedes, é, possivelmente teremos o é a fase de grupos, né? Mas é, não o sistema de mata-mata para finalizar a superliga acho pouco provável. A não ser, hum. assim, é que ainda não foi oficializado, né, a China tem esse, esse costume de anunciar, por exemplo, o formato, essas coisas, em cima da hora, né, possivelmente a gente vai descobrir, tipo, no mês de março, a gente vai descobrir como é que vai funcionar tudo, Mas né,
0: e terceirizaram a Ferge para fazer esse regulamento aí, tô percebendo, né,
2: é, acho que deve ter chamado o pessoal da FERD, o Comitê de, de, de Análise Técnica da FERD para fazer o regulamento do Chinesão 2020. Por isso que chega tarde,
1: porque primeiro faz o do Carioca e depois ela lá para a fazer o do Chinesão.
2: Exatamente, né? porque exige muito, muita massa encefálica, né? muito, muito pensamento para você chegar num regulamento tão, tão assim, bem, bem, bem formulado. É, é, e, e eles ainda gastam Toda a massa encefálica no do Carioca né? Por isso que ele é ainda melhor Mas bem trabalhado Exatamente. <risos>
0: No Mais Carioca você ainda pode ganhar Perdendo e perder ganhando e Tem Exatamente. essa possibilidade
2: então, ah, você, ser o, você ser o melhor time na, no, no geral E per, você ser campeão dos dois turnos E depois perder a final do Carioca Isso aí é sensacional O cara que inventou isso Realmente é um ser brilhante <risos>
1: Não é pra qualquer um Esteve não, não total. é mesmo.
0: Não é mesmo. O Botafogo tava fodido. No caso do Botafogo, campeão da taça, joga na bala porque o Flamengo empatou, tá ligado? É.
3: <risos> é
1: Trouxe
2: assim, surreal. Coisa da Ferge.
1: Ô, Léo, e tu acha que é. Qual que foi a importância que os times chineses deram para a Champions League Asiática, ainda mais nessa temporada de pandemia? Uma coisa meio esquisita, foi tudo meio esquisito aí. O que tu acha?
2: Então, a gente teve muitos rumores assim, que tinha times chineses que não queria muito disputar a Champions, né? porque com é, por toda a questão da pandemia, né? Os, gente, que nem eu comentei, os times chineses ficaram em cidades-sede, né? presos em um hotel, então a galera ficou longe da família. E isso foi impactando psicologicamente os times chineses de uma forma geral. Imagina ter que depois alguns jogadores até conseguiram levar suas famílias ali para a China. Aí imagina que no período de férias ou no período que eles poderiam estar com a família na China, né? Porque tinha ainda a Copa da China rolando. É, por exemplo, os quatro times tiveram que ir para o Catar, longe de suas famílias, por mais um mês. Né? E, aco e aconteceu Isso. que no final da disputa da Champions eles ainda é, tiveram um retorno tardio. Né? Tiveram que esperar, alguns times tiveram que esperar, por exemplo, 12 dias para voltar pra China. Olha a loucura! E, e assim, psicologicamente eles estavam muito esgotados também. Mas uh, foi, a, foi interessante ver, o, por exemplo, o Beijing Guan. Como ele conseguiu chegar tão longe, né? Apesar, de to... apesar, de to... apesar dos pesares, né? sem o Bacambu, que foi para a seleção da República Democrática do Congo, o Beijing teve uma, uma disputa de Champions muito significativa, muito importante. Foi o melhor clube chinês. O Xan também, apesar de ter caído na fase de grupos, eu até gostei da participação do Xan porque ele conseguiu dificultar muito os times do seu grupo. É claro que depois, pelo... é, é que assim, era um time tão afetado por lesões... Que depois, que assim, quando chegou, a, por exemplo, as decisões num momento mais. que precisava de algo mais técnico no jogo, o Xanhua acabou falhando. Consegui ir muito longe porque tinha Giovani Moreno lesionado, né? Essa, Cao Yunzin, que é o Cao Yunzin, que é o principal jogador chinês, também sofrendo com lesão. Aí, logicamente, que ia sofrer. Mas, como a situação já era complicada, né? Esperava-se que, esperava que o time pudesse ser ainda pior e conseguiram lutar de forma brava. Mas é, o, tanto o Guangzhou quanto o Shanghai Sip acabaram sendo mais decepcionantes. Né? O Shanghai, uhum. claramente, no fim de ciclo do Vitor Pereira, teve aquela treta assim, que todo mundo viu, né? do, com o Hulk, do Hulk com o Vitor Pereira, é. que acabou sendo o fim de ciclo para ambos. Principalmente para o Hulk, que era, foi, acabou sendo o último jogo dele. Né? O, o Guangzhou, que... Também vem numa, numa, numa queda de rendimento, tem problemas, tem, já há muito tempo tem problemas na montagem do elenco.
1: Elk então, Show já não é mais o mesmo,
2: né? Não, não é mesmo. É, em, é em, mil, em
1: 2013, eu fui na final da, da Champions League Asiática, Guangzhou e seu Eu fui em seu no jogo. O início daquele time de Elk Show, Conca. Hum, grande lembro, time aqui
2: Lembro de você comentando uhum. disso. E verdade, o Guanjo ali acho que 2013 e depois também o Guanjo tinha um Timaço. Mas é aquilo, aquela geração envelheceu e, e a montagem dos anos seguintes ela não foi tão boa. É, o Guanjo tem um problema muito grave por, em questão de, de criação de jogada. Né? É um time que não tem um cara cerebral. Não tem um pensador ali. Tem muito jogador pautado em transição, muito jogador pautado em velocidade, mas você não tem um organizador de jogo. O Paulinho não é, o Anderson Talisca não é, e não dá para exigir de nenhum dos jogadores chineses que cumpra essa função. Já é um erro muito grave E assim, a, 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 a gente olha assim os rumores e tal E a, a expectativa é que o Juanjo bon não consiga resolver esse problema esse ano O que é ainda mais preocupante Porque significa que os problemas de 2020 Não só 2020, né? 2019 também Vão acabar se repetindo é, Não é um negócio que você resolve com mágica
3: uhum. Então
2: é, é um problema relativamente até simples mas que vai, vai acabar impactando no time. É, e já você tem agora o Parque de Sô. So, o Parque de so já saiu, né? Já vai, voltou para a Coreia do Sul. Acho que ainda não, 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 não tem ainda um time acertado para onde ele vai jogar. Eu não acho continua... que falaram de
1: Suon. Eu acho que falaram de Suon. Eu tinha lido isso sobre isso ontem no briefing de transferências, mas vou ter que ver mais uma vez. Deixa eu ver se eu...
2: ele ele não fica em Guangzhou? Ou seja, você já vai ter um déficit na zaga. É... Até agora não se especula nem contratação pro Guangzhou para 2021 Então não é unanimidade faz tempo no Guangzhou Digamos assim, tem um clima assim de... Fica um clima pesado, digamos assim, né? De um clima complicado para ele, pro time e tudo mais Então a temporada 2021 não parece nem um pouco animadora pro, pro Guangzhou
1: uhum. Antes de chegar mais nessas transferências aí Queria que tu desse sua opinião como outsider da temporada da K-League e principalmente falando sobre John Book e o Sam. E também tem aquela pergunta, o que, que a gente pode fazer para o John Book não ser campeão?
2: Olha, eu aí, digo, novamente acionando a grandissíssima atriz Lara Pires, eu é, não vou poder opinar muito. Mas eu não consegui acompanhar tanto a K-League quanto eu queria esse ano, nem K-League, nem J-League. Mas assim eu lembro de ter. Eu consegui acompanhar nos primeiros jogos, né? Que, por conta da pandemia, né? Que tava, ainda estava tudo parado aqui no Brasil. Então eu consegui acompanhar. Foi, pra mim foi até surpreendente, embora eu não tenha conseguido acompanhar o desenvolvimento da K-League. Mas pra mim foi surpreendente o Musa não ter ganho. Porque assim. Pra
1: gente também.
2: Porque no início do ano, cara, tava muito nítido que o Sam tinha um, um conjunto muito mais entrosado, muito mais assim... É, um entendimento né, coletivo muito melhor que o do John Booker. É, é, por mais que, por exemplo... A contratação do Gustavo foi inteligente pra caramba, pro modelo do John Book, ele é um cara perfeito. É, o Sim. Barro também... Ele o, do o Barro, Barro ali
1: no, no meio da temporada é. foi provavelmente o que levou o John Book ao título.
2: Mesmo assim, o São fez muita força pra perder. Sim. O, 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 por mais até... O John Book tem... O Kunimoto era um jogador que me agradava bastante no, na primeira parte da temporada. E... Também. O, só que o Sam, cara, assim, funcionava tudo, né? Do goleiro até, do, até o Júnior Negão, sabe? E é, o Bigaran também fazendo fez uma, fez uma temporada, assim, perfeita. É, o Butos foi um zagueiro que ach, me chamou bastante atenção. Seria um cara... A, inclusive, falar um alô pros times da China, né? Que o Butos seria um zagueiro, assim, titular, acho que na China, tranquilamente. Um zagueiro bem correto, tem um bom, uma boa saída de jogo. Pode, acaba não sendo muito rápido, né? Pela altura, pela estrutura corporal dele, mas é um jogador que seria muito interessante. É, tem o Sam col coletivamente, é um, era um time muito forte, inclusive, na Champions estava bem claro, inclusive, que se, sim, a não ser que fizesse novamente uma força tremenda para perder, era o time favorito, porque até desde a fase de grupos acho que foi o time que melhor teve desempenho, que mais, tinha melhor performance coletiva, individual. E olha que o Júnior Negão nem foi assim tão, digamos assim, tão determinante na Champions quanto ele foi na King League. Achei até a Champions do, do Júnior Negão, até achei um pouco abaixo do que ele podia render. Vocês que são especialistas podem me corrigir se eu fiquei com a impressão é, eu... errada. É porque
1: mesmo assim ele fez sete gols, mas também o, Bi, o Bjorn Johnson, que era o outro centroavante, uhum. ele ainda conseguiu contribuir com cinco gols, né, então eu acho que dividiu os gols mais na ACL,
3: uhum. e o Yumi
1: Karan também, tipo, jogando muita bola, por isso que eu acho que tirou um pouco o protagonismo dele, mas mesmo assim foi uma temporada de artilheiro, mas na K-League, esse ponto aí, dele ser muito mais determinante, eu tipo, concordo 100%. Eu acho que um dos problemas do Wilson do não ter sido campeão foi que nos jogos mais importantes da temporada, eles não ganharam nenhum clássico com o John Book, eles não ganharam nenhum clássico com o Pohang, perderam todos. E na maioria desses jogos, o Junior Negão não começou como titular. Não dá para saber se ele, se ele não estava 100% o que tinha acontecido, mas quase todas as vezes o do Room, que era o técnico, saiu com a escalação que chocou a todo mundo que acompanhava a K-League e todas as vezes ele perdeu o jogo. Então acho que isso também foi determinante para o Sam conseguir perder esse
2: título. E o... claramente, né? 2020 pode ter sido um ano surpreendente, mas não conseguiu derrubar o John Book. Né? Derrubou o Guan mas não derrubou o John Book. Impressionante.
0: Pois é. é. A gente espera que em 2021 a gente tenha um pouco mais de alternância. Assim, porque já tá ficando chato, tá?
3: <risos>
0: Mas agora eu acho que a gente pode falar sobre essa, essa temporada também, que tá meio é atípica sobre contratações e tal. O mercado já tá aquecido e tal. É, Luiz, você que está mais a par até do que eu sobre a situação da k League, porque tá uma. assim, né? A gente ainda teme, oh Léo, ser convocado pelo Dejum para jogar. Hum. Entende? Porque... <risos> Agora
1: nessa pré-temporada.
0: É, porque do, lá, lá, lá na Purple para quem não conhece, o que, que eles fazem? Todo intervalo de jogo, eles pegam pelo número do seu ingresso e eles fazem um sorteio. Às vezes de coisa do time, de, né, de, de material promocional do time, às vezes camisas, bolas... Uhum cupom pra, pra jantares em restaurantes, o pessoal o adora isso O jogo que eu
1: fui do John Book lá do título sortearam dois carros pra quem tava no estádio assistindo o jogo. Pois é. Mas era a um jogo pergunta que
2: não quer calar, você ganhou o carro?
1: Não, se eu tivesse ganhado, eu acho que eu tava nem aqui gravando esse podcast. <risos> né? Tava andando de carro agora.
0: Então, a, <risos> gente, a gente teme que, dá que quando a gente vá no estádio, eles sorteiam os ingressos pra você entrar em campo e jogar. Porque o ninguém titular. tá contratando. Ele só em jogador e não contratou ninguém. Então a gente tá com esse tema, se eu sortear 22 ingressos e aí, assim, gente, eu tô convocado. Parabéns, pode entrar em campo, o vestiário é ali. Só colocar você a camisa chega e calcular. Tá lá no
1: estádio, né, tu pega aquela cervejinha lá, pega aquele ramen, tá ali comendo, né, tipo, 45 minutos antes do jogo e nego sorteia o seu número e fala, vem aqui pegar o prêmio, aí você chega lá o uniforme.
3: É,
2: toma
0: aquela chuteira, tu calça que
1: número.
2: <risos>
0: Entra aí. Você ganhou esse kit do Dejo aqui, olha, camisa, calção, meião, chuteira, qual que é o seu número? 41, 42, 40... beleza, tá aqui, ó, agora, começa <risos> com aquele senhor ali, aí o cara parabéns, você é o Ala, pode jogar na ponta esquerda lá pra Eu gente. O cara,
2: o cara, no máximo, pergunta pra você, qual é campeão, tu tem problema cardíaco? <risos> não, porque só pra saber, sabe, só pra fazer o <risos> um check-up rapidinho, se não tem, tá ligado. Tu é errado.
1: canhoto? Tu é canhoto? Ah, que beleza, então tu não vai ter que jogar invertido ali na ponta esquerda, não. <risos>
2: Tô o então, primeiro canhoto do time,
0: parabéns.
1: Parabéns. Você que vai bater Já um é o lateral.
0: Você que vai bater o <risos> um escanteio pra gente. Então assim, a gente tá com esse medo. É uma possibilidade real, entende? Ainda não foi descartado pela diretoria. Mas, ô Luiz, é, 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 traz para gente, você que está acompanhando é, ativamente essa temporada de, de, de transações no mercado esportivo asiático. E também para poder trazer essa luz para o Léo sobre essas, essas, essas negociações com a China, que também já comentamos aqui do Júnior Legão. Mas a, ida do Legão, a saída do Júnior Legão do San prova um pouco da incompetência clara da os times coreanos, pra fazer scout montar elenco de uma temporada pra outra que denota total e completa falta de planejamento, porque eu nunca vi um cara ter uma média de um gol por partida ser mandado embora do time, é inacreditável isso é que eu digo e repito pra mim o Júnior Negão, o melhor jogador da K-League da temporada passada, assim, disparado ele não ter ganho foi uma, foi assim você vê claramente que o, o prêmio foi para um volante coreano do John Book, que é um bom jogador, mas não fez um décimo do que o Júlio Negão fez, mas como ele era coreano, os caras né, são...
2: E do né? time campeão também, né?
0: É. Tem que respeitar é, então.
2: o pacto, né, cara?
0: É. Pois é.
1: é. Então, eu acho que vou até começar pelas principais contratações da K-League. Então, acho que a última coisa que eu, vou falar, que eu vou falar provavelmente vai ser esse desmanche do Sun aí, que está muito esquisito, na real. Mas até agora parece que o John Book realmente vem para a próxima temporada de novo em busca do título, porque eles pegaram o Eliushenko, que foi o destaque do, da última temporada do Kohang. Eu acho que ele fez 19 gols, assim uma coisa absurda também. Então agora o trio de ataque é Eliushenko, Barrow e Gustago. Então, um ataque muito forte. Tudo isso vindo com Kunimoto, que do meio. Uhum.
3: Então, ainda
1: continua sendo o favorito. O Seul também, ele tá se reforçando muito bem. Então, ele brigou com o Dejan pelo Palosso Evite e levou. Então, eles pegaram também o Palosso Evite do Pohang. Então, porra, desmanchou ele tinha com o Tchenko e o Só ficou com o ruim do trio, que é o Palácio, que é horroroso, na minha humilde opinião. Então, o Falosevic foi pro Seu. E também pegaram o Nassangô, que veio do FC Tóquio, mas estava emprestado no Sondan. Então, agora o ataque do Seu é Falosevic e Nassangô. Um ataque muito bom. E aí também tem o querido Gangwon Magic, Bing Subol, que joga cara muito bom taticamente, mas não tinha as peças. Nessa temporada, o Gangwon tá pegando todo mundo. Pegou o Maza, que tava no Suwon que foi o vice-campeão, que subiu da K league 2. Mas contrat... contratou mais um monte de gente, um monte de gente boa. Inclusive, eles levaram agora o Kinderwon do, do Degu, que estava entre o Usain e o Gangon, e foi para o Gangon. Então, isso surpreendeu todo mundo, até porque afetou o Daedion. Na verdade, não afetou o Daedion, porque o que afetou o Daedion é que a diretoria do Daedion não tem muitos neurônios mais. Aí também o Suon contratou muita gente. Mas o Daedion, principalmente, a gente falhou com o Palocevic, a gente não conseguiu pegar o Palo Paulo Sovite foi pro CEU, mas até, tipo, dá pra entender que ele não queria vir jogar na league 2, ele queria jogar na primeira divisão. E a gente também, tipo, fechou com o Kim Sung, do Sank ao Punta, que até falando um dos destaques na Champions League Asiática agora, a gente ofereceu o dobro, o dobro do salário pra ele, ele aceitou,
3: uhum. ele
1: fez o vídeo de despedida, só tava faltando assinar, quando ele tava pra assinar, a diretoria do Dejun, não, 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 a gente não vai assinar mais, não. O... Tá muito caro essa transferência, sendo que a gente ofereceu o dobro do salário, a gente ofereceu os termos, então a gente
0: é diretoria existiu, de inquérito, né? A diretoria é, de inquérito é, dos termos isso, que a gente se chama,
2: isso se chama responsabilidade fiscal um <risos> exemplo é um exemplo para, para as diretorias brasileiras. É, exemplo, tu propõe o que não pode pagar e depois tu desiste daquilo. Exato. No Brasil, a
1: gente não desiste, pelo menos, a gente mantém nossa palavra, mesmo não tendo
2: dinheiro. E você ainda aumenta, você ainda aumenta o que prometeu.
1: <risos> exato. E isso... Não... E pra finalizar aqui, antes de ir pras contratações da Superliga Chinesa, a gente tem o desmanche do Sun, né? Todo mundo foi embora, gente. Num elenco que eu acho que era de 35 jogadores, eu acho que 25 jogadores já foram embora. E os que ficaram era pra ter ido também. Se não foram, é porque, tipo, aconteceu o Kim Sung também. Então, o novo treinador o Hong Min se não funciona o que ele quer fazer, porque também não teve muita contratação, a galera lá de Sun vai pegar ele ali no, na saída do túnel, galera. e Não sei se ele chega no vestiário, se não funciona não, viu? Porque ele destruiu o time campeão da Champions League asiática. Ele vai ter que... Não sei qual justificativa ele vai dar. Ele falou que é, tipo, pra rejuvenescer o time. Mas a torcida não deve estar muito feliz só pelos lados de Sun, Principalmente porque o nosso querido artilheiro Júnior Negrão, como já adiantou o TED, fechou com o Chun Yatai então vai jogar Superliga Chinesa e além disso, o Son Junho, que foi o MVP da K League também, do Jeonbuk Volante, vai pro Shandong Luneng por 5.5 milhões de dólares. Então, Léo, quer comentar essas duas contratações aí, porque a gente sabe que toda temporada os destaques da K League são contratados pelo futebol chinês a gente não aguenta mais, não tá
2: brincando ah, mas aí eu não posso fazer nada, porque inventaram o teto salarial, então agora a tendência é o Rapa, na verdade voltar o Rapa, né, a China parou de dar o Rapa na Coreia do Sul e na, no Japão, porque não tinha teto, né então eles davam o Rapa, começaram a dar Rapa até na Europa, né, que aí foram quando começaram a contratar Oscar Ramírez, Alex Teixeira Hulk, Fred Guarim Lavese, por aí vai Aí agora tem teto salarial, o que você vai poder contratar? Agora você contrata o Serginho do Caxima Anthony, você contrata o, o Júnior Negão, o Sonjo né? você tenta o Everaldo também do Caxima e por aí vai. O, aliás, o Tiantiú tá com uma linha de frente que é muito interessante, daqui né? vai ter o Júnior Negão na frente, vai ter o Serginho do Caxima, que era uhum. do Cashima no caso, né? ex-América Mineiro, Santos. Sim, sim. Possivelmente vai perder o Tan Long, que é o principal atacante chinês, ele é um extremo direito que é engraçado, jogando a segunda divisão ele continuava indo para a seleção chinesa. O Tan Long possivelmente é, é muito cotado para jogar no Shanghai SIPA no que vem. É, aí seria uma perda considerável, mas hoje, digamos assim, você teria Tan Long, Serginho, o Júnior Negão e o Eric, né, que veio do que estava no Yokohama. Então
0: é, assim. Enfim. Isso, isso é um detalhe que que eu tinha esquecido dessa transferência que para mim o Eric um, o Eric no Yokohama ele deitou o cabelo o cara jogou para caralho no Botafogo que ele porra carregou o, enquanto ele teve no Botafogo o Botafogo tinha um ataque inclusive no passado no passado uhum. não não é exato sim e eu fiquei surpreendido porque ele tava como ídolo em Yokohama, o Yokohama FC Marinos é um é um dos principais times aqui da uh, da Yokohama desculpa Yokohama F Marinos é um dos um dos principais é, times da J League e ele tinha um status de ídolo cara eu fiquei muito surpreendido ele dele sair para ir para o chinesão
2: é e o foi mas é, foi uma e ainda mais para o Chu. assim o Tianjin é um time tradicional na China mas é, um, é o atual campeão da segunda divisão, né? Então ele tá reestreando na Superliga. Eu, eu, vejo, eu vejo até futebol do Eric pra jogar... Claro que é, hoje contratação com um teto salarial. Mas eu vejo futebol do Eric pra jogar, inclusive, dos principais times da China. Tranquilamente. Uhum. Né? É, então, assim... Serginho, Eric e Júnior Negão jogando contra, lá na Superliga. O Tion Tian tá assim... Claro, beleza que é o papel não ganha jogo, mas no papel digamos assim, é um tremendo um ataque, é, um poder ofensivo muito grande para um, tempo de teto salarial, sabe? Acho que um então é dos melhores assim, montagens de linha de, de, de time, de, pelo menos de, de sistema ofensivo
3: uhum. até
2: agora, né? Em tempo de teto salarial foi uma montagem muito boa. Vamos ver primeiro se eles vão manter o, o treinador, né? o Chen Yang que é um treinador chinês e como é que vai ser se... Porque, por exemplo, o Tiantu tem um outro atacante estrangeiro, que é o nigeriano Aaron Olanari. Não, não sei se ele fica. Tem um outro meia-brasileiro, Lucas Souza, com passagem pelo futebol de Portugal. Vamos ver uhum. se eles continuam. E ainda não houve uma definição do clube. Mas, de qualquer forma, por si só, só pelo Júnior Negão e pelo Eric, já é um, digamos assim, um, o Tiantu chegou chegando né, na, na Superliga. E o som de um ro... Cara, o Xandão... Vai estar com meio campo interessantíssimo ano que vem. Eu acho que briga com o Beijing Guan para ter o melhor meio campo da China. Porque você tem o Hao Min que é capitão do time e um dos melhores meias da China, que é chinês. Tem, inclusive passou pelo Choque 04. Uhum. O Moisés, o Felaine e agora o de Ho. Tudo bem que, tecnicamente, o Felaine, digamos assim, é o que menos entrega. O Felaine é um jogador O Felaine pode jogar de centroavante, né? Exatamente, o Fellaini é um cara que vai entregar muito duelo aéreo, uhum. jogo físico, né, é. se, você... se você botar dois meias e liberar o Fellaini para jogar mais à frente, acho que ok. É, ele vai render legal ali porque realmente ele pisa bem na área, cabeceia muito bem e tal, mas não tem qualidade com bola, por exemplo, que o um Rô tem, que o Aldirmin tem, que o Moisés tem. Moisés, inclusive, jogou até de zagueiro em alguns momentos na temporada do Xandor Lunan. É, uhum. E agora, com o Som de Rô, o Raul de Número fica um time, assim, muito forte. o né? um time que acabou de perder o Graziano Pelé para final de contrato. É, para a Champions, mas é um time, assim, realmente, também para se observar. Possivelmente, esse deve ser o quarteto da Champions. né? O Felaine, Moisés, o Roger Guedes e o Som de Rô. Uhum. Eles têm até um zagueiro húngaro, o Tamas Kadar, mas o Kadar foi tão mal na temporada passada, na estreia dele, que muitos que, é, se comenta até na China que ele pode ser até emprestado, né? E que muito massa, menos inscrito né? na Champions. É. Hoje o, o Xanlon de. É o som de um lá, lá na Ásia.
1: Exatamente. E a, a, tem algum destaque de contratação da Ásia, só falando que a gente ainda tá gravar mais um podcast com o Léo, na né, Ted? Até Já o É, com certeza. Talvez até, tipo, antes de começar a K-League e a Superliga Chinesa no final de fevereiro, no início de março, a gente podia gravar mais umzinho pra gente falar sobre a previsão pra próxima temporada e, além disso, pegar o fim da pauta, que é o processo de scout na Superliga Chinesa e na K-League. O que o Léo acha e também já falar se tem mais algum destaque de contratação aí da Superliga Chinesa que já foi... Tô, tô, eu fecho,
2: eu fecho. Eu uh, acho que Vamos ter, que, vamos ter que combinar mais um mesmo, é, eu, eu até tenho dúvida, além desse né, de, da gente, da, da análise da pré-temporada, eu acho que a gente até deveria fazer um, um outro né também, depois de falar, falando aleatoriedades também, acho que daria um, daria um papo também ainda mais longo, mas <risos> só tem
1: que listar o que a gente pode falar,
2: é, é verdade é, é. o que, que o horário permite o que, que o fuso horário permite mas, mas fechado, cara A vamos, gente vamos combinar sim De, de fazer uma segunda, uma segunda edição Beleza,
1: beleza E em questão de contratação aí Tem mais alguma coisa oficializada Da China aí que é interessante Alguém saindo, alguém picando Alguém vindo Que, que é uma grande contratação
2: a China, a China, digamos assim, é a terra dos rumores né Inclusive os profissionais que trabalham Na China, eles falam isso Que a quantidade de rumor que tem na China assim, É absurda é, realmente, uhum. é, eles, eles, os próprios profissionais que trabalham na China têm consciência disso, que a China é muito, é, digamos assim, baseada em rumor. É, hoje, as principais mudanças, além das contratações do Ericsson de um Negão, a gente tem a, gente tem a iminência, né do... Acho que é aí o que eu considero a principal transferência do futebol chinês que deve ser o anúncio do Tianjin, o Tienzhen confirmando a contratação do Juan Quinteiro, do River Plate. Hum, sim. É, ainda não foi oficializada, mas... Não ele, tava confirmada? É, não, assim, o... T, primeiro, assim, o Tianjin é um time que é, demora muito para anunciar suas contratações. Às vezes o cara tá o treinando há 15 dias campo? com o elenco, é, o cara tá treinando há 15 dias com o elenco, aí é anunciado. É, é esse o nível. É, Você vai ficar aqui
0: mesmo, Uhum. Ah, meu é, o, feliz, e, você pode se apresentar. Aí o, o, por
2: exemplo, o Quinteiro já tá fazendo quarentena na China. Ele, ele e o raro Pr preciado voaram juntos para a China. Estão fazendo quarentena e o Tianjin ainda anunciou o cara. Assim, dá vontade de perguntar e é falar, pô, o que que falta para você anunciar ele, sabe? <risos> não, não tem o que esperar, assim, está esperando o que? Ele desistir? Ele, ele voltar para a Colômbia, sabe? Não faz sentido. Mas enfim. Tá igual é... o
1: TED pra anunciar a contratação do Dejan aqui, pô. A gente tem várias coisas para anunciar, mas não pode. A gente tá, <risos> tá difícil. A,
2: a mão fica só coçando. Fica, <risos> fica. Aí, e assim, tivemos duas boas, duas interessantes trocas de técnico na China, né, o Shanghai SIP se despediu do Vitor Pereira e contratou o Ivan Leco, né, um técnico croata que tá, tava trabalhando no Royal Antwerp da Bélgica. E o Beijing Guan finalmente deu o revoar pro Bruno Genesio, Apesar da grande, da grande Champions que eles fizeram, né, eles não renovaram com o Genesio e contrataram o Slaven Bilic, que é técnico que estava no West Bromwich, né, se eu não me engano até o início do, do ano, não sei se desse ano ou do ano anterior, mas ele estava no seu último clube e foi o West Bromwich. Tende a ser até uma um, algo interessante ver um, um ex-técnico do Premier League, né, na, na Superliga da China, um outro ponto interessante para captar audiência. E assim, é. rumores, gente, a gente estamos vendo assim aos montes, mas principalmente de saída. Então, é, a gente é, já tivemos aí a confirmação que o Alex Teixeira não fica no Jansu Suning e isso se confirmando significa também que o Alex Teixeira não deve se naturalizar chinês, que era uma possibilidade. É, a gente tem a possibilidade também do Eber sair do Jansu Suning seriam dois baques assim, de uma vez só para os atuais campeões chineses, que vão disputar Champions também. Uh, o, o outro rumor na China que é, é uma bomba, né? O Guangzhou poderia inclusive negociar o Anderson Alísio com o Paulinho, isso é uma possibilidade. É, também tem a novela que nunca acaba que se chama Kim Min né? Quando que ele vai jogar na Europa? Tem, tem aí, digamos assim, vamos, vamos, vamos combinar que acho que é, o, é, digamos, deve ser o sonho ocidental. Eu não sei se aí, no aí ó, na Coreia também. De ver ele jogando junto com o som no Tottenham. Por aí também, principalmente o Felipe vai poder até dizer melhor para gente. É, é por aí também a galera quer ver a dupla Kim e som jogando junto.
1: Ai, ô Léo, essa é a história do ano passado no Twitter de rumor aqui na Coreia. Inventaram todo tipo de time pro Kim min -J. Colocaram o Kim min no Tottenham 50 vezes, colocaram o <risos> Kim min no Chelsea, colocaram o Kim min no Arsenal, colocaram o Kim min nesse time, naquele time. O ano todo o rumor. E a gente acha que o empresário que fica inventando essa história, mas inventaram, acho que principalmente na última janela, não deu certo, ele não saiu. E agora voltou os rumores. Estão falando em Kim no Tottenham de novo. Mas eu não acredito em nenhum rumor do Kim Mendia, sabe? Então. <risos> Eu acredito o... que os empresários ficam inventando esses rumores e nenhum deles é meio que... Dá pra acreditar nenhum pingo de verdade nesses rumores, na
3: verdade.
2: Sabe o que é engraçado? Ano passado, meio que se preparando, né? Preparando o terreno para uma possível venda do Kim jong o Beijing Guan contratou um zagueiro do Dinamo de Moscou, né? O Tony Sunich, um zagueiro Bose Só que, como o Kim jong não foi vendido, eles emprestaram o Tony Sunich pro Renan de Pra quem não sabe, é o time do Ivo, do Fernando Caranga e do Henrique Dourado. O, o Tony Sunite foi tão bem no Renan, que o Renan contratou o cara em, de, em definitivo. Ou seja, <risos> o cara que era pra ser o substituto do Kim in já não vai ser o substituto do Kim jae Vai ser contratar aí, outra. É, aí fica isso. De, pô, se o Virgin vendeu vender o Kim Min -J, vai ter que contratar outro cara. Uh, ou seja, uh, o caminho pro, pro Kim, pra sair do Kim Min J já morreu. Vai ter, vai ter que achar outro.
1: É, essa história eu não acredito mais em nada. É muito rumor, mas é claro que, tipo, pelos empresários do Kim min ele tava no Tottenham ontem, né?
3: Uhum. Falaram Era muito no PSV, PSV né? ]ções. PSV,
1: Sim, que, também, que, do que do é comandado pelo Roger
2: Schmidt. Mas eu acho que é isso. E, de qualquer forma, complica muito que o negociar com os chineses em questão de comprar um jogador da China é sempre difícil, né? Os clubes chineses não facilitam em negociação na hora da venda. Principalmente alguém que está sem destaque. O Kimi-Jae tem um outro problema, que, assim, o ano passado dele foi melhor que esse ano. Quer dizer, o 2019 dele foi melhor que o 2020. Então, ele... Digamos que ele estava mais em alta no mercado na, no início de 2020 do que agora. Então, acho que ninguém vai topar, gastar tanto, quanto o Beijing One topa toparia vender o zagueiro sul-coreano agora.
1: Sim. Eu acho difícil, ainda mais essa, a temporada rolando ainda, ele conseguir essa transferência agora. Então, eu não sei se vai ter time que vai querer pagar. Só se o time precisar muito, né? Mas, uhum. não sei. Não sei se vai ter ninguém que vai pagar o que o Beijing vai, vai esperar pra essa venda, não.
0: É. Mas, Léo, agora eu acho que a gente pode passar para o último ponto aqui que é rápido e rasteiro, como diriam e já fica o nosso convite para o seu retorno numa segunda e terceira oportunidade Que <risos> eu acho que até a ideia da gente gravar na véspera aí, não na véspera, mas nas vésperas das nossas ligas começarem é que a gente consegue também atualizar essas informações que a gente tá trazendo aqui hoje sobre como os times se fecharam e, e agora e, e ter uma, uma visão mais clara de quem deve. É, figurar qual parte da tabela e qual, e qual tipo de protagonismo os times vão ter, né? Uhum.
1: Exato, fazer as previsões, né? E vou postar as previsões Sim. nossas só pra galera printar e, é. e humilhar a gente no final da temporada dizendo que a gente não sabe nada. Pois Exatamente, gente... bem provável.
0: Pai, pai Luiz, Pai Tedão e, e Pai Léo vão fazer suas previsões aí, Vou ver que time que fica
3: e que time que cai. <risos>
0: E fazer esse gancho, Léo, a gente tem aqui no final da Libertadores Aqueleague, no último programa com o Matheus do Brasil Livorno, a gente teve também, e a gente está instaurando isso aqui em todos os programas com convidado: que é o seguinte, a gente quer uma dica cultural sua. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, uma música. Uma coisa que você esteja ouvindo aí, que você esteja curtindo, ou lendo ou assistindo. Que para quem nos escuta também, saber um pouco do seu gosto pessoal de coisa aí, além de futebol. E o que, que você indica aí para galera. É, pode, pode ficar à vontade aí, se você quiser. Pode ser também mais de uma dica, inclusive.
2: Cara, eu vou, vou indicar o último filme que eu vi, que foi... Ele não, ele não é tão recente assim, mas é um filme bem interessante, que é, se chama Marshall, que é, ele tem como ator principal, Chadwick Boseman, uhum. e se não me engano esse filme é de 2016, e, e você, você que está escutando aí o Libertadores da K-League e é servo devoto fiel da pirataria, tem um filme dublado no YouTube, tá? É, <risos>
3: A gente bom, é, um
2: filme, é, mas deixa eu é, deixar quieto.
3: <risos>
2: é, qualquer coisa, a gente tava brincando, viu? É, é, um, é um filme bem maneiro de contando a história de um advogado negro, né, interpretado pelo Chadwick Boseman, que ele atua em casos de ele, ele, ele pega os Estados Unidos período segrega, é, de segregação racial na, nos Estados Unidos e ele atua como um advogado de de, de, de pessoas negras que estão sendo é, culpadas injustamente por conta de sua cor. Uhum. E aí conta a história, a história vai se desenrolando, né? Ele vai pegar um caso, que agora eu não me lembro direito em qual região dos Estados Unidos, mas ele pega um caso de um homem que é, está que sendo acusado de, de, de violentar e de jogar uma mulher branca loira de, num rio. E pô, vale muito a pena, não só porque é uma, não, não, só pela, pelo, pela temática, mas é um, uma, eu acho uma bela atuação do Chadwick Boseman que Deus o tenha, né?
3: Uhum.
2: E, cara, vale muito a pena. Foi um filme que eu assisti numa das minhas madrugadas de insônia, é, Pô, valeu muito a pena eu assistir. É, essa é a minha, minha dica cultural. Acho que, acho que é, acho que é uma boa dica cultural, eu, 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 excelente, excelente, dica. excelente. Excelente, excelente dica. 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 Na próxima eu venho... O bom é que na, na, minha, na minha segunda participação eu já vou estar mais preparado. Eu vou ter... Vou, vou ver se eu trabalho mais Aí mesmo. a
1: gente não vai fazer dica cultural. A gente vai fazer outra coisa.
0: Pô, é uma é parada que é sempre bom. Você o negócio é pra pegar de surpresa? É. É isso ah, aí, meu irmão. Ah, então um
2: pouco.
1: Não,
0: mas foi vou, Foi
2: vou, excelente vou então eu vou pegar a canetinha do, do Will Smith no mime, eu vou, eu vou me é. dar uma amnésia, tá? E vou esquecer que sei é o que aconteceu, pra chegar na próxima vez eu ser surpreendido de novo. Beleza, mas a dica foi muito boa, vou tentar assistir,
1: realmente. A última dica também foi excelente do Matheus, essa também é muito boa. Ted, a sua dica de hoje?
3: Olha,
0: tem uma dica e uma, uma contradica aqui. Que eu, que eu posso dizer uma dica reversa. Que é a minha primeira dica. Eu tava reassistindo esse <risos> filme. É, Era a
1: dica é pra não assistir ou a dica é pra assistir?
0: Não, é, o primeiro, primeiro é pra assistir, o segundo é não assista, não perca o seu tempo. É, a primeira dica que é a dica pra você assistir. Eu tava reassistindo esse filme. Ele é, é um filme coreano. Ele é da Netflix até, chama Sonhos Lúcidos em português, eu não faço a mínima ideia como é que ele chama em coreano. Mas é um filme de suspense, é um Inception coreano. E eu, o cinema coreano tem se mostrado cada vez melhor, né? Assim, tanto que a gente tem o Parasita ganhando o, o Oscar é, ano passado. Mas esse filme, se eu não me engano, ele deve ser de 2018, 2017, ele é mais antigo também. Mas, cara, ele é um suspense e um, meio que um thriller policial muito bom, sabe? De um pai que ele tem o seu filho sequestrado num parque. E aí eles têm essa tecnologia de é, é, ter sonhos lúcidos, né? De ele conseguir resgatar essas memórias pra tentar ver detalhes do que aconteceu. Pra tentar achar esse filho dele que foi sequestrado. Eu recomendo, é um filme que eu já assisti umas duas, três vezes. Eu, eu gosto bastante dele. E a minha contradica, que é a minha dica reversa, que é não assista de forma alguma, não perca o seu tempo, é, se chama Mulher Maravilha de 1984.
1: Eu vi, pô, e eu vi, eu, eu vi, eu e essa de... também é a minha
2: dica reversa, é ruim demais. Eu, eu,
0: eu exijo o direito de
2: resposta.
0: É pô, ruim.
2: Pode falar. Ah, cara, eu gostei. Mulher, ah. pô, Mulher Maravilha de 1984 é bom, é bom. <risos> é, 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 é Aquilo, depende, sabe vai, vai depender do teu gosto, porque assim... Se você, gosta, se você tá lá pra ver um filme de porrada, de ação, não vai. Aí, realmente, a dica reversa vai funcionar pra você. Agora, se você quer se distrair, quer dar uma risada, quer se apaixonar, quer olhar a vida de uma forma mais humanista, de uma forma mais agradável, aí assiste, você vai gostar,
0: vai gostar da, da reflexão levar, do quer filme. Quer levar
1: patroa? Quer tirar o um cochilo do cinema?
3: Eu, quer. Eu, você vai. Eu,
0: eu tenho que trazer uma, 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 uma questão para esse filme que, já que a gente vai entrar nessa seara, que é o seguinte, a Gal ela é uma atriz terrível, terrível! Eu
1: também achei,
3: Nossa, também achei fraco.
0: Se botasse o craque neto para interpretar a Mulher Maravilha... <risos> Eu ia sentir muito mais o personagem destino do que aquela mulher, mano. A única cena é que ela tem que chorar do filme, eu falei assim, eu tava sentindo que eu minha namorado falei assim, ó, oh, amor, desculpa, mas eu não consigo. Olha aí, vê se é que você comprar essa porra aí? Não dá, velho. A melhor parte do filme da Mulher Maravilha é o laço. O laço é maravilhoso. Isso aí realmente o laço é muito maneiro, é bem.
1: Eu. eu... A parte que eu gostei foi a parte inicial da história, assim. Eu acho que devia desenvolver mais por ali. Depois que foi pro, é, pra o 1984, filme... realmente.
0: O filme tem duas horas e meia, mano. É muito tempo, cara. Então, se você tiver. Se você quiser muito ver, assiste em 1.5x, tá ligado? Pelo menos fica com voz de e quilos, Talvez melhore, fique engraçado. Mas, infelizmente, um eu vou ter que discordar do nosso convidado, porque. Foi, foi difícil, velho. Foi difícil,
2: tu, Tudo bem. A gente, a, gente, a gente lida bem com a diferença. Com, com, com a com Cara, essa dica é minha, eu Tô
0: achando de rir, que eu não
1: consigo nem... Eu não sei nem mais como que eu vou dar a minha dica
3: depois.
0: Senti tão usurpado é. do meu tempo assistindo esse filme que eu, eu me Eu queria ligar no procom mas eu percebi que... Era... era pirata, aí eu não podia. Mas, porra... <risos> mas, Luiz, sua dica...
3: Essa ideia de dica
1: reversa agora é tão boa, que tem tanta coisa pra dar de dica reversa que a gente vai ter que fazer um programa só de dica reversa. Eu tinha preparado uma dica pra esse podcast, mas eu esqueci. Eu não sei o que eu Mando Quando eu lembrar, eu dou no
0: próximo, mas... Então, já que o Luiz esqueceu da dica dele, vamos encaminhando pro fim do programa, porque esse programa já tá bem longo. E, Léo... Queria te agradecer aqui por essa sua participação maravilhosa e exemplar nesse Libertadores daquele League of Season. Foi muito bom ter sua participação aqui. A gente aprendeu mais ainda, eu principalmente aprendi mais ainda sobre a Superliga Chinesa. Contamos com a sua participação e no, em futuros episódios e num futuro não muito distante inclusive, e deixa aqui suas redes sociais, o, como é que o pessoal pode encontrar seu trabalho também novamente e uma mensagem final pra galera aí.
2: Olha, eu, eu que agradeço, Ted, Felipe a gente sempre tá conversando lá no Twitter, pra quem não me segue é você pode me encontrar nas redes sociais, manda um alô manda um abraço, pode me xingar, pode falar o que você quiser comigo, eu sempre tô respondendo a galera e Pô, foi um prazer ter participado aqui com vocês, cara. Me diverti bastante. E que a gente possa. Que venham as próximas edições aí edição 2, edição 3. Vocês né? já são amigos e vamos, vamos, vamos continuar conversando bastante, resenhando bastante aí. Que o papo foi bom, o papo rendeu bastante. E com certeza vai render mais episódios pra gente.
1: <risos> Sem dúvida. É, eu, também, eu também queria agradecer o Léo aí. Eu acho que a gente aprendeu muito de futebol chinês hoje, na real aprendi muita coisa então acho que o papo foi muito produtivo como sempre a resenha rendeu demais, né Ted? foi duas Não, com certeza,
0: horas né? é um dos maiores acho Nossa... que vai ser o nosso maior episódio até agora
1: exato então da próxima <risos> vez aí a gente tenta se controlar um pouquinho mais mas com a gente é sempre assim queria agradecer o Léo, queria agradecer claro sempre meu parceiro Ted, aí pelos nossos episódios do Intertemporada do Libertadores da K-League, né,
0: Ted? Exatamente. Eu queria agradecer também você aí, Felipe. Léo, novamente a todo mundo que nos escuta. Esse é mais um episódio da intertemporada do Libertadores da K-League. Que tem novidades chegando por aí também. Tem coisa boa vindo, coisa Sim. tão boa quanto a de hoje. E Exato. é surpresa, a gente não pode anunciar ainda, mas é surpresa. É... E, cara, como sempre, pela honra e glória do Almirante Lee Sun Shin, nós somos os Libertadores da K-League. Muito
3: obrigado e aquele abraço. Aquele abraço, galera.